0: Willkommen beim Retina-Cast. Hallo, hier ist der Retina-Cast, Folge 22 jetzt. Ähm, wir werfen heute unsere Spoiler-Policy ein bisschen aus dem Fenster und reden über Breaking Bad. Und zwar alles, alle Staffeln, alle Twists und vor allem auch das Ende. Wenn ihr da jetzt noch überrascht werden wollt, dann schaltet am besten jetzt ab.
1: You all know exactly Say my name. Do what? I don't, I don't have a damn clue. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Frick. Bullshit. Cartel. You sure? That's right. Now, say my name.
0: So, äh, jetzt sind wir unter uns und äh, ich kann mal anfangen vorzustellen, wer heute so alles dabei ist. Wir haben da zum Beispiel den Phil. Hallo. Und den Pleidi. Hallo Internet. Und den Lukas. Das bin ich. Und den Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. Wir sind heute mit der großen Runde dabei, aber es gibt ja auch sicher viel zu bereden. Äh, ja, also Breaking Bad, wir erinnern uns ein bisschen, das ist so eine Serie bei AMC, die so ein kleines bisschen Erfolg hatte, aber vielleicht eher so den Woody Allen Erfolg und nicht so den Avatar Erfolg. Also sehr viel Aufmerksamkeit in den richtigen Kreisen. Irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit auch so in der Presse. Jetzt nicht so unfassbar absurd viele Zuschauer, aber schon genug. Ich denke mal, wir müssen hier auch nicht erklären, um was es bei Breaking Bad geht. Dafür haben wir schon mal eine Retina-Cast-Folge gemacht. Ich äh, weiß gerade nicht auswendig, welche das war. Wir ähm, werden drauf verlinken. Wir verlinken die dann. Aber damals hatten wir natürlich nicht den Luxus jetzt äh, auf ein fertiges Produkt zu schauen. Und das werden wir heute tun. Apropos ein fertiges Produkt zu
2: schauen, wo du gerade die Quoten angesprochen hast, wusstest du, dass das Finale im Schnitt doppelt so viele Zuschauer hatte wie die Folgen, also die davor liefen? Das ist natürlich ähm, zum großen Teil halt einfach ähm, Leute, die sich quasi das Finale live antun wollen. Aber das muss, das muss doch auch ein größerer Anteil Leute gewesen sein, die die Serie das zum ersten Mal schauen, oder?
3: Glaubst nee, ich glaube nicht. <lacht>
4: Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das muss, muss dann sehr verwirrend sein. wir sind einfach das alles so
3: Video-on-Demand-Download- irgendwas-Gucker. Denke ich auch. Die da beim Finale einfach nur nochmal ja, live dabei sein wollten und vorher aber nicht live geguckt haben.
5: Vor allem hinterher nicht gespoilert werden. Ja.
4: Ich glaube, das ist so der, der Hauptanreiz des Finale, dann äh, möglichst nahe, nahe liegen zu gucken. Ähm, <lacht> dass man da nicht gespoilert wird. Ich, hab, ich musste das auch um ein paar Tage verschieben, weil ich keine Zeit dafür hatte. Ja,
0: und du hast so viel rumgeheult deswegen. Ja.
5: Das ich meine, ich habe sogar, so hab sogar überlegt, bis um vier Uhr nachts wach zu bleiben und mir das Ganze in, in, im Internet in einem Livestream ich anzutun.
0: Live im Internet? Ja. Nur um Spoiler und hast zu vermeiden.
5: Nein, ich ja. habe dann die, ja, das Pflichtbewusstsein der, des Studiums gegenüber hat gesiegt.
2: Ja, wir hatten äh, extra zum Event geladen. Äh, Lilly, die war auch schon mal hier im Podcast. Äh, dann noch vorbeigekommen und wir haben dann äh, das gemeinsam geschaut und anschließend äh, rege, rege diskutiert. Wir waren, wir waren unterschiedlicher äh, Ansicht. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf.
0: Cool. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt auch mit dem Finale an, weil das hat jetzt äh, ja so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit bekommen, würde ich mal behaupten. Ähm, Chef, du hast da so eine ganz schöne Liste zusammengestellt. Vielleicht willst du da mal kurz was äh, darüber erzählen?
2: Ähm, übers Ende meinst du? Ja. Ähm, ja, also es gibt, der eine oder andere wird vielleicht schon über Presseartikel gestoßen sein. Ähm, es gibt einen sehr schönen äh, Write-up, also eine schöne Zusammenfassung, äh, Vulture.com hat die gemacht mit, äh, ich glaube, äh, zwischen 20 und 50 äh, Presseerzeugnissen, die eben alle äh, so in einem Absatz äh, den Gist des Artikels wiedergeben. Und ähm, ich denke, ich kann das jetzt einfach mal zusammenfassen, wenn ich glaube, dass das Ende insgesamt ganz positiv angekommen ist. Also wir hatten zumindest keinen kein Lost äh, Meltdown oder oder irgendwie sowas. Äh, es wurde diskutiert, es gab auch ein paar ähm, schöne Theorien, was mich ja immer freut. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Ende, glaube ich, ganz gut angekommen. Ich glaube, um, das
5: Sopranos Ende war auch so eins, das nicht so gut ankam. Und
2: ja, richtig, aber das war, ja, das war sicher gewollt, ähm,
3: also gewollt schwierig oder gewollt offen für Interpretationen und so. Bei einem Serienende hat man ja auch den Luxus, dass man eigentlich so ziemlich alles machen kann, weil man ist nicht darauf angewiesen, dass die Leute wieder einschalten. <lacht> ja.
5: Ja, aber so insgesamt kann man schon sagen, dass das ähm, Interesse sehr hoch war. Und jetzt halt nicht nur ähm, in den USA, sondern ich war doch überrascht, wie sehr das auch in den zumindest deutschen, also zumindest Online-Medien hierzulande ein Thema war. Ich habe eigentlich auf jeder größeren Zeitungswebseite einen Artikel dazu gelesen.
2: Ja, man musste wirklich die, die Erzeugnisse suchen, die nichts über das Ende geschrieben haben. Und ähm, vielleicht ist das auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass so die dass das, das Internet als Verbreitungsmedium von, von Serien jetzt irgendwie im Mainstream angekommen ist. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei Watch Ever konnte man das Ende fast zeitgleich verfolgen.
5: Ich meine, die hätten die entweder Dienstag oder Mittwochabend, nachdem sie in den USA ja. ausgestrahlt wird, hätten, haben die Also gezeigt. sehr
2: knapp hinten nach. Ja. Das ist ja auch ein bisschen ein Novum. Da waren wir einfach immer massiv hinten dran.
5: Ja, aber ähm, diese ist Bericht, die Berichte kamen natürlich schon, also auch bevor das halt hier auf offiziell ja, ausgestrahlt wurde. Ne?
2: klar, aber es gab zumindest äh, es gibt jetzt neuerdings äh, zumindest für solche herausragenden Serienereignisse, wie es wahrscheinlich Breaking Bad war, halt zumindest mal Möglichkeiten, wie man sich das auch anders als über als über äh, graue und, und äh, dunkelgraue Wege äh, ja. zu Sehr Gemüte erfreulich. führen kann. Sehr erfreulich. Und AXN, ähm, hat das die, ist schon im Kontext zu sehen. AXN
3: dann, hat die Folgen ja immer Quasi 48 Stunden nach US-Ausstrahlung in Deutschland im PayTV gezeigt. Ähm, in den USA, im us iTunes store wurde das ja auch immer sofort hochgeladen. Das heißt, ja, im Deutschen
5: nicht, aber auch relativ schnell. Okay. Wenn ich mich da recht sogar. erinnere. Mhm.
3: Ja, also da ist eigentlich, gibt es eigentlich keine Probleme mehr.
5: Das ist
2: ja irgendwie schön zu sehen. Dann wird, dann wird so ein Serienende auch irgendwie ein globales Event, zumindest eben in der kleinen Kaste der der serien interessierten die sich dann tatsächlich äh, das Bevor synchronisiert und wieder aufbereitet und zusammengeschnitten auf RTL 2 läuft. <lacht> äh, auch, ja. auch Aber das war jetzt, auch jetzt, mal, ja, Alter, Aber jetzt das mal wieder so
5: ein Anhaltspunkt, dass man, um doch zu sehen, dass diese kleine Gemeinde halt schon relativ groß geworden ist. Ja,
2: ja und kulturell relevant, das ja. ist der interessante Teil, weil das stand auch nicht, äh, nicht irgendwo auf der, auf der Rückseite vom Fernsehprogramm, das irgendwie mit der Tageszeitung kommt, sondern man konnte halt in der New York Times das Nachlesen und der, das, das FAZ-Feuilleton hatte in den Artikel und äh, ja, das wäre ein paar Jahren, vor ein paar Jahren sicher noch nicht der Fall gewesen.
4: Habt ihr ungefähr im Kopf, wie das bei anderen, jetzt sage ich mal, großen Serien war, als die geendet haben? Weil ich habe das damals so jetzt bei Lost soweit nicht mitbekommen zum Beispiel oder jetzt bei, wie war das bei den Sopranos oder The Wire? Du meinst das globale Feedback? Ja, das, das Feedback, was man so mitbekommen hat, äh, ist das auch so wahrgenommen worden oder ist das jetzt so ein äh, mal ein neues Phänomen, was wir jetzt hier bei ähm, Breaking Bad sehen?
2: Also ich, ich habe keine Erinnerung dran an Ich das nehme mich auch Serien nicht, deshalb frage Also
3: das gab es glaube ich bei Lost.
4: Mhm. Ja, bei Lost haben sich alle darüber aufgeregt, das habe ich noch mitbekommen, aber das war auch nur mehr so in so einer speziellen Community zumindest. Ja, das oder? ist es ist
3: Es ist ja hier auch. Also ja. es ist jetzt nicht wirklich Mainstream. Ähm, Mainstream in Deutschland kennt Breaking Bad nicht. Na, das ja,
2: weiß, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wir wahrscheinlich darauf an, wie man den Mainstream definiert. Ich mein, los, also man in meinem Freundeskreis kennt es ne? jeder, glaube ich. Ja, so. in meinem
4: auch, aber ich denke, wir treiben wir uns da halt. Wir sind auch alle in derselben Filterbubble. Das genau, auch nicht das weiter, wollte ich gerade eben. sagen. Hm.
2: Ähm, aber also ich erinnere mich dran, du hast schon auf Spiegel und so äh, das zum Ende von Lost natürlich was gehört, aber Lost war jetzt 2010, ja, es war nicht 1995 oder so. Ja. 2010, da hat das, glaube ich, Christian Stöcker geschrieben, der macht normalerweise aber halt das Netzressort, also Netzwelt. Kann man vielleicht auch wieder draus ablesen, an wen, an wen das jetzt gerichtet war. Also ich habe zumindest keine, keine Erinnerung daran, dass das in dem Maße Rückhalt oder Erwähnung gefunden hätte
0: in der deutschen Presse.
5: Ja, wie war es denn jetzt eigentlich? Das um. Finale. <lacht> Über das wird zu so lange.
0: Welches Finale von was letzte <lacht> Ja.
4: Ähm, es hat langsam angefangen und ist dann schnell turbulent geworden, würde ich mal
3: sagen. Also ich würde für mich jetzt auch nicht die letzte Folge ähm, einzeln sehen wollen, mhm. sondern schon, also mindestens mal die letzte halbe Staffel als ja. Gesamt. Also du, du hättest jetzt
4: gedacht, so diese die letzten acht Folgen, die ich jetzt so quasi am Stück durchgeguckt habe, ähm, seit dem letzten Mid-Season Break. Das ist für dich dann das Finale? Ja, okay. Ähm, ja, dann... Ja, ich meine, das ist, ja ist schon
5: bemerkenswert. Also es hat sich ja schon was getan in ja, diesen, durch nach alles. diesem Mid-Season-Break.
4: Ja, es hat sich sehr viel getan. Gerade auch ähm, das Ende der Folge davor, das war ja schon ein ziemlicher Cliffhanger. Und dass ich das dann so rasant... Äh, dass ich da die, durch dieses Finden des Buches auf dem Klo, dass ich durch so rasant so viel ändere, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
2: Ähm, ich glaube, ich hatte, ich hatte in einer der Retinauten-Folgen noch gesagt, dass ich vermute, dass sie quasi diese, diese Entdeckung erstmal unter den Teppich kehren und, äh, und so tun, also so weitermachen wie gehabt und dann äh, langsam auf ein Ende zusteuern. Dass, ähm, dass das quasi sofort... Und, und ohne jede Verzögerung zur Sache ging. Das hat mich überrascht, aber positiv überrascht.
5: Ziemlich schnell eskaliert.
2: Ja, genau,
3: die Eskalation war, war quasi direkt da. War aber im Nachhinein wahrscheinlich, glaube ich, notwendig, um überhaupt dann diese ganzen Events noch unterbringen zu können. Ja, weil wenn man sonst hm. erst noch zwei, drei, vier Folgen damit verschwendet hätte, dass es niemand so richtig weiß und dass es weiterhin unter der Oberfläche bleibt, dann ähm, hätte man mit den ganzen Eskalationen danach mehr Zeit gebraucht.
4: Ja. Ähm, gerade wo du das ansprichst, ähm, ist es euch auch so vorgekommen, dass das Erzähltempo in den letzten Folgen enorm äh, sich beschleunigt hat? So? Für,
5: für Breaking Bad-Verhältnisse? im Ja, also ich
4: meine, die Serie, die war ja am Anfang, die hat sich ja immer sehr viel Zeit für alles gelassen und so die letzten paar Folgen, da ging es ja schon ganz schnell zur Sache. Vielleicht Kam mir das jetzt auch nur subjektiv so vor, weil ich es halt ziemlich spannend fand, was da passiert war. Nee, das,
2: das, war schon so. Aber ja. es gab auch keine Ruhepunkte mehr für unsere Darsteller, dürfen wir nicht vergessen. Das ist ähm, richtig. Sie hätten, also, sie hatten Schwierigkeiten, jetzt nochmal eine der, eine der berüchtigten Frühstücksszenen, Szenen der Familie äh, zu zeigen oder so. Das nächste, was, was, was da vielleicht noch rankam, war halt das, das Treffen von Walter mit seiner Frau. Ähm, aber <lacht> es war halt auch einfach keine, also, die heile Familie war keine Möglichkeit mehr. Und ja, weil sie nicht mehr existiert. Wenn du der meistgejagte Mann bist, dann ist es schwierig, ähm, ja, ja. Ruhige, ruhige Szenen überhaupt zu inszenieren. Aber ich denke, es war auch eine bewusste Entscheidung mhm. äh, und das Tempo hat angemessen, denke ich. Ja.
3: Ich finde es ja immer gut, wenn Leute sterben. <lacht> zum, zum Ende hin von ja. solchen Stories Und ah, wenn ja. halt nicht <lacht> zu viele überleben und das dann alles zu sehr ein Happy End ausartet. Ja. Und am meisten... Oder am aufregendsten und am meisten ähm, überrascht hat mich der Tod von Hank. Ähm, das hätte ich jetzt so nicht der erwartet. Kam plötzlich, gell? So. Ja, also das kam auch, also das wäre wär jetzt sowas, wo ich nicht gesagt hätte, dass es passiert, dass die ganzen anderen ähm, sterben, die ganzen Drogen verwickelten, das war, das kann man sich, kann man gut nachvollziehen und ist alles plausibel und so weiter. Mhm. Ähm, der Tod von Hank ist. Ähm, ist halt eine war, fand ich gut, dass sie es gemacht haben. War vielleicht nicht unbedingt notwendig, ja, vielleicht doch. Aber ja, fand ich, also das war echt, haben sie gut gemacht und das hat auch so ein, das war so ein bisschen so ein Höhepunkt für mich in der in das der ja, hat hier. sich ja
5: schon angedeutet. Also gerade diese Szene da in der Wüste, ähm, ich das war mit ein Teil, der mich. Also ich war völlig am Ende nach, nach diesen <lacht> Folgen immer äh, Puls bei 200 und dann erstmal eine Viertelstunde durchatmen um wieder runterzukommen, weil es echt wirklich auch eine Stunde lang eigentlich nur zur Sache ging und ständig wurde geschossen, rumgefahren und ja, es, der, der Tod hing irgendwie so in der Luft. Also ich habe die ganze Zeit ähm, so vor mich hin auch geredet, so Gott, bitte stirb nicht. Und es ging halt mit verschiedensten. Ne? Kurz habe ich gedacht, okay, jetzt ist Jesse vorbei und was also, ich, Todd stirbt. Oder vielleicht auch Walt, wie er da in diesem Auto sitzt und beschossen wird. Also es war ja...
0: Ja, ich weiß nicht. Oh, ich bin laut. Ähm, das war irgendwie schon notwendig, um so diesen, diesen Erzählmodus, den, den Breaking Bad bis jetzt so an den Tag gelegt hat, irgendwie auch zu erhalten. Dass halt dieser, dieser Plot mit äh, Hank ermittelt, dass der irgendwie sauber abgeschlossen wird. Dazu musste der halt auch aus dem Weg geräumt werden, weil es gibt halt im Prinzip keinen anderen Ausweg.
2: Ja, die, das wäre vielleicht noch, noch eine interessante Frage, die ich auch an euch stellen könnte. Ich meine, wir hatten wahrscheinlich alle eine Theorie darüber, wie die Serie endet. Also wir haben das hier ganz lebhaft diskutiert. Ähm, und ähm, beispielsweise mein Mitbewohner ist der Ansicht, dass es, dass es ihm zu happy endig geendet ist, ja, weil es so geendet ist, wie sich Walter nach, also nach, äh, nach, wie soll ich sagen, den äußeren Umständen nach für Walter eben maximal gut ausgegangen ist. Mhm. Er hat seine Familie noch irgendwie versorgt gekriegt, er hat, er hat alle Zöpfe abgeschnitten, er hat, ähm, er hat die Nazi-Bande entsorgt, ähm, äh, er hat Jesse befreit, es, also sagen wir mal ja, drei, vier Folgen vor, vor dem Ende war schon klar, das, war was wir jetzt gesehen haben, war quasi der bestmögliche Ausgang, der noch möglich gewesen wäre. Und ich hätte mich beispielsweise auch gefreut, wenn, wenn die Serien noch in eine, wie soll ich sagen, in, also noch weiter in, in eine nihilistische Ecke abgedriftet wäre oder so. Also wie, wie gut wäre es gewesen, wenn, äh, wenn Walter quasi anders als jetzt als einziger überlebt hätte? Was, wenn seine, wenn seine Familie draufgegangen wäre, ja, was also es lässt sich viel, also es lässt sich viel konstruieren, was, mhm. ähm, sagen wir mal, weniger glatt und vielleicht auch weniger zufriedenstellend gewesen wäre. Vielleicht Wäre mir, wär mir so ein kantiges Ende fast noch lieber gewesen als das. Was waren denn eure eure Ideen so, bevor das Ende kam, wie es ausgehen könnte? Also
4: sagen wir es mal so, im Groben habe ich schon erwartet,
2: ähm, dass Walt
4: stirbt oder, oder ins Gefängnis kommt, eins von beiden, aber dass er auf jeden Fall ertappt wird und dass klar ist, äh, dass er derjenige ist, also dass, dass er quasi Heisenberg ist. Ähm, das musste eigentlich passieren, weil ansonsten wäre das halt keine richtige Dramaserie gewesen, ansonsten wäre das auch nicht, nicht als Ganzes abgeschlossen gewesen, deshalb musste er wahrscheinlich auch sterben, sonst hätte man ja sich denken können, oh, was ist denn, wenn er jetzt noch weiterlebt oder so.
2: Ja, und er war ähm, eh todkrank, also dass Ja, er genau, er war eh
4: todkrank, ähm, ja, wobei, das ist ja alles immer nur so, nebenher gelaufen. Also ich meine, es hätte ja sein können, dass es vielleicht auch nur wieder eine Lungenentzündung oder irgendwie ein Ödem oder sonst
2: was ist. Ja, das ja, mit dem das Todkrank
3: das hat sich ja im Laufe der Serie so ein bisschen neutralisiert, ja, weil es dann doch ein bisschen beliebig
5: war. Irgendwie. Genau. Aber ja, kam so
2: dann aber halt wieder. Also Das,
5: ja. Wäre, ja, deswegen, halt, das, ja. wäre, das wäre zu convenient gewesen, ja. glaube ich. Also das hätte, da hätten man sie auch nicht ernst nehmen können, wenn das tatsächlich mhm. nochmal so passiert wäre.
2: Also wenn wenn sie quasi nochmal, oh, du bist doch wieder ja, geheilt. noch, noch ich eine war. Wunderheilung. Das ja, nimmt, ja, nimmt man nicht ab und, und wirkt zu so sehr das nach das ist halt mein Punkt, wie dass, das Walter, dass Walter die Geschichte nicht übernimmt, also nicht überlebt, war ja relativ klar. Aber wie er geht, das war die
0: offene Frage. Ja. Nicht? Ja, das, ja. also ich glaube, das war ja schon im Prinzip, also ab der ersten Staffel war irgendwie schon klar, dass der am Ende auf jeden Fall tot ist, damit die Story beendet ist. Ja. Und, aber... Ich weiß nicht, also ich hatte so, vielleicht ist es auch jetzt so ein bisschen so hinterher rationalisieren, was da so passiert ist, ich hatte das Gefühl, dass dieses Ende schon sehr gut zu diesem Tonfall passt, den Breaking Bad bis jetzt immer hatte, so zu diesem, es ist irgendwie so, auf den ersten Blick sieht es irgendwie aus, als wäre es realistisch, aber eigentlich ist es etwas überhöht, es ist ein bisschen theatralisch, es ist so ein bisschen... Es ist manche, die meisten Plots lösen sich halt etwas zu perfekt mhm. auf. Ich weiß nicht, so diese ganze Geschichte mit Gas hat sich ja sozusagen mit so einer Präzision am Ende aufgelöst, die ja in der Realität normalerweise eben nicht an den Tag legt, dass dann ah, die Spuren verwischt sind und der stirbt dann und alles ist irgendwie gut. Ja, dass alles perfekt
4: passt, sodass ja. halt plötzlich die Handlung ähm, in eine komplett andere Richtung weitergehen kann. Sowas passiert in der Realität ja normalerweise. Wir wollen ja auch nicht
5: die
3: Realität sehen.
4: Ja, ja, aber aber eben,
5: Tatort eben. Eben. War, war das nicht jetzt in der das zum Ende hin der gesamten Serie so schlimm wie noch nie? Also war nicht dieses Finale so glatt und reibungslos wie sonst nichts bisher?
3: Ja, ein bisschen. Also mir kam es, ich hatte auch irgendwie so so ein, immer so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht ganz so dramatisch war wie in den hm. äh, Staffeln 1 bis 4. Hm. Also ich, hab, ich hatte so das Gefühl, na, es ist immer so also diese ganz dramatischen Momente, wie zum Beispiel dieser Tod von, von Jessys Freundin ja. in dem Bett, ihr erinnert Aber euch bestimmt. Plöt
4: plötzlich so total, also ich kann mich noch dran erinnern, ich bin da total schockiert dran ja. gesessen und dann nein, nein, der lässt die jetzt nicht
5: sterben, oder? Oder dieser
3: Flugzeugabsturz, ja. was zwischendrin kommt und was alles ja, gibt. Oder, oder wie oder sie, wo, wie wo sie diese, diese
5: Pflanze da gezeigt haben. Ne? Das ist ja also wenn jetzt nicht die
3: zerstörerischste Folge war
0: die in dieser ganzen Serie, dann wäre ich aber schon <lacht> auch etwas irritiert, oder? Also ich meinte, da ging es ja... Welche war die aus dem Mania? Also äh, das war die, wo irgendwie Walt wird rausgeschmissen und der Messerkampf mit Skyler, das ist die und ja. Hank stirbt und ja.
4: Das war es schon, da ist schon sehr Das war die viel, vorletzte Folge, war vorvorletzte ja, äh, Folge. Da ist schon sehr viel zusammengebrochen. Ja, aber das ist, ist,
3: also ich, für mich kam es eben nicht ganz so... Ähm, für mich kam es nicht ganz so dramatisch irgendwie rüber. Also mich hat es nicht so mitgerissen mhm. wie die Staffeln davor. Vielleicht auch, weil man schon gerade wegen deswegen, weil man schon gesehen hat, wo es hingeht. Mhm. Mm, ja, also diese Überraschungsmomente, es war nicht mehr ganz so überraschend vielleicht mhm. für mich.
4: Also ich, ich war bei der letzten Folge sehr, sehr kritisch ähm, nach der Szene mit dem Stevia. Also als, als dann irgendwie klar war, okay, der hat jetzt das Rizin äh, irgendwie in die Stevia-Packung untergeschoben. Ähm, aber es ist halt nicht offensichtlich, wie das passiert ist. Und äh, ich habe halt auch keinen kein Weg gesehen, wie er das ohne weiteres hätte fer fertigbringen sollen. Das ist einfach zu glatt gelaufen. Ja, Aber mhm. das ist ja auch
0: nicht mhm. das, was dieses was diese Folge machen wollte. Das,
3: Klar das ging ist es ja nicht. Darum, das jetzt auch das war ja bei dem Brock, äh, wie der vergiftet wurde, auch überhaupt nicht ja, zu sehen.
4: Ja. Aber da das hat man zumindest nicht gesehen, wie er den, die ganze Zeit am Tisch sitzt und sie die ganze Zeit äh, die Packung in der Hand festgekrallt hält und man vorher wahrscheinlich nicht wusste, an welchem Tisch die sitzen werden, weil die sich jedes Mal in diesem Café an einen anderen Tisch sitzen.
3: Nee, die ja, sitzen, ich sitzen glaube ich, immer an derselben Stelle. Echt? Okay. Also zumindest das, das, da war es das, das war der ganze Punkt. Das war der Gag an der okay, Sache. Okay,
4: dann dann äh, unter dem Aspekt dann äh, ja. okay, okay. Das war immer derselbe Tisch.
2: Das war der Witz. Es war okay. dieselbe Uhrzeit, derselbe Treffpunkt. Mhm. Ähm, sie, sie, sie war vollständig berechenbar. und ja. das, das war quasi ihr, genau. ihr, 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 das ist ihr zum Verhängnis mhm. geworden.
4: Nee, äh, mir war nicht klar, dass es jedes Mal derselbe Tisch ist. Ich, hab, ich hatte mhm. irgendwas im, im Hinterkopf, dass es immer, immer was anderes er sagt ist. Ja,
2: er sagt ja sogar ähm, Tuesday, 10 a.m. Genau, genau. Er, er, sie, hat sogar, sie hat sogar den Zeitpunkt noch Beibehalten, den sie mit ihm hatte. Mhm. Ähm, so
4: ja, sehr ja das ist, das ist ja. ein das Café, gewohnheitsmensch. Sie hat das Kaffee und das, den Zeitpunkt beibehalten, dass sie den Tisch beibehalten das, das hat. Fand ja. ich,
3: das fand ich eigentlich das, was nicht so ganz gepasst mhm. hat. Ne? Die ist so extrem vorsichtig und total planvoll, mhm. um das alles zu verdecken. Und dann macht sie halt sowas, wenn sie den Geschäftspartner wechselt, äh, lässt sie den Termin und ja. Ort gleich. Das ist, das, das, ist das
2: Problem von den Deutschen. Die sind einfach zu sehr gewohnheits- mhm. und Ordnungs ja, also ja, Ja,
4: ja. ja. <lacht> Sauerkraut, Würstchen, Würstchen, Sauerkraut. Ähm, also, also, also ich habe das, die Erklärung, äh, die gibt, glaube ich, Walt auch während dem Gespräch irgendwann, dass er meint, so ihr, ihre, ihre, ihr Tagesplan, der ist so dicht gepackt oder in der, über die Woche äh, so dicht gepackt, dass sie gar keinen anderen Termin mehr frei hat als diesen Dienstag. Mhm. Also so habe ich das verstanden. Das ist zwar vielleicht auch weit hergeholt, weil Termine lassen sich <lacht> auch mal ändern oder so, aber wäre zumindest ein Erklärungsansatz.
3: Ja, also, das ist jetzt auch nicht so. Also, ja, ein um nochmal um noch ja.
5: von diesem konkreten Beispiel jetzt ein bisschen ähm, zurückzugehen auf die, nennen wir sie letzte Staffel, also die zweite Hälfte, ihr wisst schon. Mhm. Ähm, ich war, glaube ich, so gefesselt und aufgeregt wie bei keinen Folgen zuvor. Also, gerade speziell in der Ozymandias, da waren oh, ja. 60 Minuten Hochspannung und Nerven aufreibend ohne Ende.
3: Bist du halt auch eine Pussy.
5: Ja, das kann auch sein.
3: <lacht> das kommt erschwerend hinzu. Ja, aber
5: so insgesamt gesehen, mit auch ein bisschen Abstand, habe ich an den letzten Folgen so viel zu kritisieren wie ansonsten nichts bisher bei Breaking Bad. Mhm. Also gerade was jetzt äh, Plotholes und Vorhersehbarkeit angeht, war diese halbe Staffel schon sehr seltsam.
0: Ja, weil, also, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein guter, ob das das, der der, der, der das Wichtige ist, da die hm. Plottor zu kritisieren, weil ich weiß nicht, das wirkt so ein bisschen so, als würdest du irgendwie der Romeo und Julia nehmen und dich am Ende aufregen, dass sie zufällig gleichzeitig sich da irgendwie treffen und dann beide sterben und das eigentlich nur wegen so einem dummen Zufall, den man eigentlich lösen könnte, wenn man einmal miteinander redet. Aber der Punkt ist ja, dass der Punkt ist ja, dass da irgendwie die Geschichte endet, mhm. und zwar in einem, in einem in ja. einer, auf eine bestimmte Weise. Und nicht, ja, aber dass es so irgendwie dieses
5: dieses Ganze, also zum Beispiel auch diese Nazi-Gang, ich meine, bitte, also war, da hätten wir sich doch ein bisschen was Kreativeres einfallen lassen können, als so eine, so eine stereotypische Nazi-Schläger-Truppe. Aber vielleicht hat es das auch gebraucht, das ist halt der,
4: der ultimativ böse Gegenspieler, dem man keinerlei Sympathie gegen, äh,
3: entgegenbringt. Na, wobei, also zum Beispiel, der, ich fand zum Beispiel die Figur des Todd, fand ich extrem interessant. Ja, der, ist, Diese, der, der sieht halt ist,
2: aus wie Matt Damon und hat auch ja. dieses jungenhafte... Mm, ähm, und er lächelt auch immer mal. Ja,
4: und der, der, der äh. lächelt und der ist eigentlich der total nette, aber total gleichzeitig ja. komplett kaltblütig. Ja, und ja. das macht ihn schon ein bisschen interessant, aber die restlichen, das sind doch eigentlich nur so Hassobjekte, die man halt dann irgendwann weghaben möchte.
2: Also was ich interessant finde im Kontext dessen, was Lukas gerade gesagt hat, ist, dass genau dieser Umstand, dass das eben alles gerade so glatt läuft und dass mhm. die sich halt zufällig alle in diesem Container aufgehalten haben und dass halt seine seine selbstgebaute Selbstschussanlagen, Maschinengewehrmaschine zufällig eben Mal genau den richtigen Radius hatte und dass er genau da parken ja. konnte und dass er genau, dass das alles so super glatt aufging. Das hat ja sofort auch die ersten Theorien ähm, hervorgebracht, die dann zum Beispiel davon ausging, die dann den Cut gesucht haben in dem Moment, wo er in, äh, wo war das, nicht Alaska, äh, New, Hampshire. New Hampshire, genau, äh, in diesem Auto sitzt und die Sirenen herannahen und er den Schlüssel unter, der, äh, unter dem Sonnenschutz findet, dass das quasi der Moment gewesen sein soll, in dem, äh, also ab dem sich alles nur noch in seiner Fantasie abspielt. Hm. Das ist eine interessante ja, Theorie, auch, weil ja. alles super glatt läuft und so in seinem Sinne alles funktioniert.
5: War auch eine ähm. der ersten Theorien, die ich dazu gelesen habe und auch die, mit der ich mich mittlerweile am meisten angefreundet habe. Also diese Idee gefällt mir tatsächlich so gut und macht für mich dieses Ende so viel erträglicher und besser. Aber warum soll
3: das so sein? Das leuchtet mir jetzt gerade hm, nicht ein.
5: Naja, also ähm, die Idee in diesem Artikel ist quasi, dass äh, er sitzt in diesem Auto und äh, er friert quasi, also ist im Sterben. Und statt, anstatt sein bisheriges Leben läuft halt ähm, sein Plan vor den Augen des Zuschauers ab, wie er sich vorstellt, dass es jetzt weitergeht. Und deswegen funktioniert es dann auch alles so perfekt und halt auch nahezu überperfekt. Weil es halt, wie gesagt, ein, ein Traum und eine Vorstellung ist. Und auch, ähm, das war auch dann ein bisschen ja, ja, begründet, ist jetzt schon, begründet ist durch schon... ähm, zum Beispiel jetzt spezielle Kameraeinstellungen, also dieses in Zeitlupen runterfall in Zeitlupe herunterfallen des Schlüssels unter der Sonnenblende, das auch so surreal wirkt und wie er gegen die Scheibe schlägt und der Schnee fällt halt so runter. Das ist also schon quasi alles irgendwie unreal wirkt und deswegen in irgendeiner Traumwelt geschehen muss.
0: Ja, aber was wäre das denn bitte für ein unbefriedigendes Ende, wenn er dann am Ende aufwacht und dann ist er irgendwie in seinem Auto gestorben? Ich meinte, was soll das? Also ich, das passt einfach nicht. Ja, es gibt ja auch so keinen Hinweis in der Episode ja, so Ja, und, und also so, ich weiß nicht, Breaking Bad ist ja jetzt nicht so, als wäre es nicht bis jetzt auch so ein kleines bisschen aufgefallen mit kreativen Kamera, kreativer Kameraführung und da jetzt dann oh es ist in Zeitlupe zu schreien und sich dann also daraus sowas zu konstruieren das finde ich schon etwas schwierig also ja
2: Lukas da, ähm, ähm, Marcel da müssen wir es natürlich in 100 Jahre ähm, in, in 100 Jahre Literaturkritik gehen und uns fragen ob denn Autorenintention überhaupt relevant ist für die Frage ob das ob, ob der ob die Macher das, das so wollten also ich finde die Theorie hat durchaus äh, durchaus eine äh, also schöne Argumente auf ihrer Seite sie fällt halt dann auseinander, wenn wir quasi Dinge erfahren, die äh, Walter halt nicht wissen kann, Ja, was mit Jesse passiert beispielsweise, mhm. ja, kann er effektiv nicht wissen Peter, das ist nur und auch nicht, wo der gerade ist in dem Moment und so. Also da fällt natürlich alles schon auseinander, aber ich, das ändert ja nichts daran, dass man die Theorie interessant finden kann und, und sie vielleicht sogar für sich selbst als das vorzuziehende Ende sehen möchte. Ja. Ähm, es, es stimmt jedenfalls. Also alleine, dass die Theorie ähm, relativ schnell, glaube ich, auch von unterschiedlichen Leuten im Netz aufgegriffen wurde, so fast zeitgleich, so ähm, ja, wurden dann darauf hingewiesen. Ach übrigens, die und die hatte das in dem Artikel auch schon geschrieben. Und dann so, ah, sorry, ähm, deutet ja irgendwie darauf hin, dass die Leute, das, also dass die Leute vielleicht auch ein, bis zu einem gewissen Punkt ein Problem haben mit dem Ende, das sie dann halt gezeigt haben. Mhm. Als Soweit, wie es Lukas eben schon erwähnt hatte, vielleicht hat alles doch ein bisschen zu glatt im Sinne von Walter vonstatten geht, Das hat der eine oder andere Bruch vielleicht auch in seinem brillanten Plan dem Ganzen vielleicht auch geholfen hätte, aber, das, ja, aber da, da muss ich jetzt natürlich auch niemandem sagen, was er, was er bei dem Serienende zu empfinden
0: hat, aber ich fand es erwähnenswert eben. Ja, also ich finde diese Kritik äh, auch völlig angebracht und auch ist sehr relevant, aber ich weiß nicht, ob ich dann jetzt so...
3: Ich sehe halt auch, also ich finde es auf jeden Fall gut, ich, ich kann das zum Beispiel nicht teilen, was du vorhin gesagt hast, Jeff, ähm, dass es irgendwie zu wenig düster geendet hat, dass zu, das es zu gut geendet <lacht> ja. hat, weil ja. die Serie, das hat Marcel ja schon kurz angesprochen, hat einfach auch diesen Stil und oder mhm. man hat das Gefühl, dass die Schreiber schon auch darauf aus waren, das rund zu machen, und rund heißt in dem Fall auch, dass es für den Zuschauer auch ein befriedigendes Ende am Ende ja. gibt. Und das geht meiner Meinung nach nur so in der Form ungefähr, wie sie es jetzt auch gemacht haben. Ja,
4: ich glaube, die Serie ist halt auch darauf ausgelegt, äh, dass zu einem bis zu einem gewissen Grad die Zuschauer auch Sympathie äh, Hank, äh, nicht Hank, äh, Walt gegenüber äh, zeigen und das hat sich, glaube ich, obwohl sehr viel, sehr viele schlimme Sachen passiert sind und sehr viele schlimme Aktionen von Walt ausgingen, hat sich das, finde ich, auch bis zum Ende der Serie durchgezogen, sodass man dann vielleicht am Ende vielleicht sogar ein bisschen froh ist, dass es so ähm, gelaufen ist. Dass man sagt, okay, äh, irgendwie die Kohle geht an seine Familie, ähm, sein, seine ganzen Gegner sind irgendwie tot, äh, er stirbt dann noch, muss nicht im Gefängnis leiden, sonst irgendwas. Ähm, und stirbt dann sogar noch an der Schusswunde, bevor ihn der Krebs holt. So. Was mich eigentlich am meisten also das ist, Als Zuschauer ist das schon befriedigender, ja. wenn man dann halt, zumindest wenn man es aus der Sicht sieht von jemandem, der so ein bisschen mit Walt sympathisiert.
3: Was mich ja. in der letzten Folge eigentlich am meisten beschäftigt hat, ist, warum Jesse davonkommt. Ich habe so mal angefangen, mir zu überlegen, was jetzt eigentlich der Grund für ihn ist, dass er überlebt. Er stirbt als halt dann in einem
0: Autounfall in, in,
5: in der nächsten Folge.
3: Ja, warum er als einziger überlebt aus hm. der, von der Drogenbande ähm, hm. Na, und alle anderen draufgehen. Ist er jetzt so, dass, ja, also
5: Jesse ist ja schon auch durchaus gestraft, indem also, die Mutter seines Kindes ja eiskalt ermordet wurde. Also ne, Jesse ist äh, die Frau, die ja wahrscheinlich auch immer noch geliebt hat. Zumindest sah es so aus. Ist ja
3: nicht sein Sohn, oder? Nee, ist
5: nicht sein Sohn. Nicht sein Sohn. Ja, gut. Äh, ja, genau. Quatsch. Ja. Seine
3: Freundin halt, ja. ja. Okay.
5: Se
4: seine Ex-Freundin. Ja, aber...
3: Ja. Ja. Ähm. War jetzt für mich nicht so das Riesending, aber schon krass, das stimmt. Ja,
4: also ich, ja das, das, war halt so, das war halt sehr unerwartet. Damit ja, hatte ich jetzt ja. nicht gerechnet, aber das ist halt auch das... Tut das war gut. Nee, ich weiß nicht, ob das gut ich war. Das aber, gut. aber das
3: tut,
5: tut sehr
4: wenig, ähm, es bewirkt sehr wenig für den Rest der Handlung. Außer, dass Jesse ja. einen Grund hat, da eingeknastet zu bleiben. Also Jesse aber,
5: hat ja. schon halt da echt ein paar harte Tage mhm. hinter sich gehabt. Ne? Also dieses... Mhm zuschauen, wie sie vor seinen Augen erschossen wird, dann in, ähm, in diesem Messlabor eingeschlossen und in diesem Kerkerloch. Ähm, mhm. ja.
3: Soll das jetzt dann, meinst du damit, das ist so quasi die, also er, er, er verdient dann quasi das Überleben am Ende, hast du jetzt das damit gemeint?
5: Ja, ja, ich würde das jetzt nicht so, in so als quasi Gegenleistung oder so sehen. Ich wollte damit nur diese Aussagen, diese Aussagen ein bisschen widersprechen, dass Jesse ja quasi gut davon gekommen ist. Ich meine, er hat zwar überlebt, aber hat dafür halt schon auch ähm, einiges, also einiges an Preis bezahlen müssen. Ziemlich kaputt jetzt, ja.
4: Also man, man könnte das halt ein bisschen so, so aus vielleicht so einer, so einer christlichen Perspektive sehen, dass Jesse jetzt irgendwie durch die Hölle gegangen ist und so viel erleiden musste und eigentlich das alles nicht wollte und deswegen vielleicht dann verdient hat, noch zu überleben. Das, dass man dem ähm, alles
3: nicht wollte, das habe ich mir überlegt. Ähm, so, um, mal versucht, Jessys Weg von Anfang an irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen. Weil, weil ist, er, ist er eigentlich... So, ist er ein richtiger Mittäter oder ist er immer nur so ein bisschen mitgezogen Eigentlich
4: worden? Eigentlich ist er ja immer nur der Mitläufer, der von, äh, ich, warum sage ich ständig Hank, äh, der von Walt ähm,
0: angetrieben wird, ähm, Böses zu tun, würde ich mal sagen. Naja, also, also ich, ich meine, mein, es ist ja ich, nicht ich, so, als ich mein, würde ihn jemand dazu zwingen, Drogen zu machen, also er kann ja auch... Ja, aber er hat auch, sehr,
5: viel, also sehr wenig andere Optionen. Ich würde schon sagen, dass, es sehr, dass Jesse sehr eindeutig ähm, freiwillig bei dieser Sache dabei war, bis zu diesem Punkt wo er halt erfahren hat, dass ähm, Walt Brock umbringen wollte, beziehungsweise vergiften, wo er ja schon auch Verdicht dieser hat. eindeutige Bruch ähm, stattgefunden hat, wo auch so die äh, Sympathie ihm gegenüber quasi erloschen ist und was auch letztlich ja wohl der Grund dafür war, dass er ihn an Hank verraten hat.
2: Ich denke auch in, auf dieser mhm. Seite des Spielbretts mhm. gibt es bei Breaking Bad keine Unschuldigen. Ja. ja.
5: Ich wollte noch mal kurz zurück, was mich an dem äh, am Ende gesamt Stört und zwar habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Walt ähm, dafür, was er eigentlich alles angerichtet hat, ja fast also für mich zu gut weggekommen ist. Ich hätte mir ein, ein moralischeres Ende gewünscht, mhm. in der Walt oh, oder ja, also bestraft wird und halt weil jetzt ist es ja tatsächlich so, dass er eigentlich wirklich alles erreicht hat. Ne? Seine Familie hat das Geld gekriegt. Und ähm, er hat alle Bösewichte beseitigt und Jesse ist frei. Und wie er da hingekommen ist, ist halt eigentlich auf moralisch höchst fragwürdige Weise geschehen. Sodass ja. quasi diese, die, die, die Botschaft, die mit der man aus dieser Serie rausgeht, ist, Koch Meth verdienen Millionen an Dollar. Und du kannst einigermaßen glimpflich davonkommen.
0: Ja, dein, äh, Sch dein, der Schwieger, der, der, Sch wie, in dem Moment, wie ist der Henk mit dem äh, Schwager, ja, der Schwager Der, der Schwieger Hank stirbt der Schwieger Deine Hank. Familie, de, de, deine ja. Schwester und äh, de, deine Schwester, nein die, die, deine Frau und die Schwester deiner Frau können sich nicht mehr ausstehen, dein Sohn hasst dich du siehst, dann, du siehst deine Tochter nie aufwachsen und äh, am Ende stirbst du in irgendeinem auf, auf dem Nazi-Compound in, in dem Math Lab Ja, aber, ja, aber ein Großteil große, davon ist
5: ja die, einfach die Tragik eines Krebsleidens ja, Also dieser, dieser, to dieser Tod, den der halt für ihn jetzt mehr oder weniger unausweichlich war, der wäre halt vermutlich so und so gekommen.
0: Ja, ja aber dass seine Familie ihn hinterher hasst
3: und als seine Familie ja. irgendwie in Brüche geht und die Hälfte und Leute tot ja.
5: sind, das Vielleicht ist. Vielleicht
0: muss
3: man da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, sich in die amerikanische Gesellschaft versetzen, wo möglicherweise der Tod eine schlimmere Strafe ist als ähm, halt eine 100 Jahre im Gefängnis oder so. Das könnte natürlich
4: auch sein, auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, ähm, dass es trotzdem noch sehr, sehr glimpflich für ihn, weil er äh zustatten ge gegangen ist, weil er ist halt tot, er bekommt das alles nicht mehr mit, er musste dann, okay, er musste noch so ein paar Momente erleben, äh, dass ihn seine Familie hast und nicht mehr mit ihm reden will, aber ähm, er hat eigentlich die Ziele, die er sich am Anfang der Serie gesteckt hat, nämlich irgendwie die College-Ausbildung seiner Kinder zu finanzieren und seine Frau abzusichern und so weiter, das hat er ja eigentlich alles geschafft.
3: Ja, das weiß man ja nicht so genau, weil also zumindest seine Frau ähm, muss ja jetzt theoretisch auch mit Strafverfolgung rechnen.
4: Ja gut, der hatte aber ähm, mit den Koordinaten äh, für die äh, für das Grab von Hank und seinem Kollegen, dessen Name mir gerade entfallen ist, ähm, hat er ja eigentlich äh, schon einen Weg gesteckt, wie sie da aus der Situation wieder rauskommt, weil sie sich damit einen Deal ra raushandeln kann.
3: Ja, also für mich ist das jetzt kein so, also ich für mich ist einfach nicht klar, dass jetzt Skylar zum Beispiel da völlig... Frei rausgeht, die Kohle hat mhm. und äh, dort für immer glücklich leben kann. Ich sehe es schon so, dass die ja. noch zu tun haben wird, eine Weile mit ähm, dem.
4: Ist tats tatsächlich halt auch eine Frage, ob sie lieber ähm, ihren, ihren krebsleidenden Mann beerdigt hätte oder ihren ähm, Math-Kingpin, ähm, der einen Haufen Tode auf dem Gewissen hat, der zum Schluss in der Schießerei ums Leben gekommen ist. Das ist halt auch eine ne Frage, mit was man eher leben kann.
3: Die Familie, die restliche Familie ist ja auch sozial ähm, für immer und ewig ähm, natürlich, ausgelöscht. Natürlich. Ja. Ja. Oh.
2: Also ich denke, man kann schon sagen, das Ende war das, dass sich Walter angesichts der Umstände, die sich eben angekündigt haben, gewünscht hat. Mhm. Ja? Und ob man das jetzt, äh, ob man sich da jetzt vielleicht ein noch moralischeres Ende gewünscht hätte oder nicht, ist wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so der Punkt, weil der Punkt der ganzen Serie, wir müssen uns ja nochmal daran erinnern, ist es im Kern die Transformation eines äh, 0815-Familienvaters, gut meinend, aber letztlich erfolglos, zu etwas, das wirklich ganz kurz vor dem James Bond-Bösewicht halt macht. Ja. Zu zeigen, ja. Wir, das ist im Prinzip das, was wir jetzt über sechs Staffeln gesehen haben. Mhm. 5, und es gibt ja diese, 5 ,5, eine, was auch immer.
3: diese eine Schlüsselaussage ähm, am Ende in der letzten Szene mit Skylar und äh, Walter, jetzt habe ich auch fast ja. Hank gesagt, ähm, wo er dann eben doch sagt, ne? ich habe es nicht für euch gemacht, sondern ich, ja, ich habe es für mich
2: getan. Das, ist, das war für mich die beste Szene der, der letzten Staffel. Mhm. Ähm, um. das, und das war vielleicht auch der, naja, der, Schlusspunkt für den Bogen, den der Charakter mhm. eben macht über ja. die Zeit. Um. Ja, was das Eingeständnis, er eigentlich hat eigentlich es nicht für die Familie getan. Eigentlich hat er vielleicht am Anfang, also vielleicht war das die anfängliche Motivation, aber sehr, sehr schnell hat er es dann eigentlich für sich getan. Und das ist ein sehr starker Moment in der Serie gewesen. Finde ich.
4: Ähm, ja, was ich mich dann während der Szene auch gefragt hat, äh, hatte, ist, ähm, ob das vielleicht nicht auch so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall ist, um zu zeigen, ähm, was denn passiert, wenn ähm, Leute, die eigentlich Größeres in ihrem Leben vorhaben, äh, das plötzlich irgendwie zurückstecken und dann halt statt irgendwie der großen Karriere als Chemiker ähm, in, einer, in einer frisch gegründeten äh, Firma ähm, einen auf Lehrer machen wollen. Also dass man dann quasi sagt, okay, der hat jetzt, der hat jetzt versucht, ähm, seine eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit äh, hinter denen der Familie ähm, zurückzulassen und hat aber... Deswegen so sehr, so viel Geschmack an der ganzen Messgeschichte ähm, gefunden, weil er sich da austoben konnte, weil er da wieder irgendwie ähm, an seine Grenzen gekommen ist. Ja gut, also ich, er war
3: letztendlich, also. Meinst du, dass er dann halt Chef wieder war von seinem eigenen meth business Global Player?
4: Ja, und er hatte Herausforderungen. Also er hatte ja sonst dies, er war ja total überqualifiziert für seinen Job. Ähm, er hatte ansonsten ja natürlich, er hatte seine Familie, die hat er auch geliebt, aber er hat halt im Endeffekt äh, sehr viel für sie aufgegeben und vielleicht ist das halt auch so ein bisschen, könnte man das so interpretieren, dass er dann halt da, als er mit, dem, mit der meth geschichte ähm, angefangen hat, wieder... Ja, Gefallen daran gefunden hat und äh, sein eigener Herr zu sein selber unter Kontrolle zu, als alles unter Kontrolle zu haben oder das zumindest zu versuchen und halt ähm, krassere Herausforderungen ja, zu haben. Man sagt ja auch die in
5: dieser Szene, ne? I was good at it.
4: Ja genau, deshalb, deshalb bin ich da auch irgendwie
5: so drauf gekommen. Mhm. Hm. Ja. Ähm, eine Sache, die wir vielleicht noch zu dieser letzten Folge ob ihr mir da helfen könnt was sollte diese Szene mit Jesse in dieser Holzwerkstatt?
0: Er hat doch früher, er hat doch ganz irgendwann in Rehab, als er da irgendwie mhm. in diesem, diesem ich pflanz Blumen und wohne in einem Tipi und rede mit Leuten über meine Drogenerfahrung, äh, hat er doch mal so eine Story erzählt, wie er irgendwie seinen einzigen Moment in der Schule, als er Stolz hatte oder so, mhm war, als er irgendwie eine Kiste gebaut hat, äh, aus Holz, die irgendwie voll toll war und so und äh, das war dann voll geil und dann hat er die irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er mit der dann gemacht hat.
4: Ja, das war sein Happy Place. Also das war quasi, er hat sich an dem schrecklichst möglichen Ort quasi gefunden. Man hat ihn nicht sterben lassen. Man hat ihn unter Druck gesetzt, dass dann andere Leute noch zu so also, ähm, getötet werden, wenn er nicht das macht, was er soll. Ähm, er wollte da einfach nicht mehr und er hat sich dann quasi während seiner Arbeit vermutlich in an sein Happy Place zurückgezogen, wo er dann sich vorstellt, dass er denn in Wirklichkeit diese tolle Holztruhe baut, statt Meth zu kochen. Also so habe ich das jetzt interpretiert.
0: Also
3: das war ja auch so eine
0: Szene, die einem so richtig das Herz bricht Ja, war, das war ganz. die
3: war für mich ein bisschen überpathetisch, so ein Tick
0: <lacht>
4: ja. ja, es war vielleicht
0: auch so gedacht
3: Ja, du willst einfach nur, dass Leute sterben haben Genau, <lacht> sterbt genau, alle, alle, genau, alle
4: sterben Genau, Phil will, dass alle sterben, das haben wir schon bemerkt
0: Ja, äh, jetzt kurz so ähm, die letzten sechs Ne, sechs Folgen waren es? Acht. Folgen? Acht Folgen, Entschuldigung äh, Ja, Lieblingsfolgen Bitte jetzt einsenden
4: Puh, Also ich habe eine Lieblingsszene. Ich kann aber gerade nicht mehr sagen, in welcher, in welcher Folge die kam. Und zwar eine meiner Lieblingsszenen war dieser Übergang ähm, äh, an dieser Stelle, wo die Schießerei stattgefunden hat, wo man zuerst so also ja. yes. Ja, genau. Mhm. Das war die Folge. Also ich fand es schon sehr großartig, wo man dann so diesen Platz gesehen hat, wo sie früher gekocht haben und wie dann äh, die einzelnen ähm, Gegenstände und, und Charaktere so weggefadet sind und man plötzlich dann mitten in der Schießerei stand. Das mhm. fand, ich, fand ich
3: sehr beeindruckend. Das war sehr schön ja. schön stilistisch gemacht. Genau, genau.
0: Ja, also ich habe äh, hab mir sehr schwer getan, damit eine Folge rauszusuchen. Deswegen habe ich eine Hitlist. Da ist äh, ist auch an zweiter Stelle. Äh, aber die davor habe ich tatsächlich noch ein bisschen davor, weil ich finde, die ist... Welche ist es? Äh, die heißt, ich kann den Namen nicht aussprechen, Tohaile oder so. Wir wissen jetzt auch nicht, welche Folge das ist. Folge die, ist, das, ist die, das ist die Folge, in der er dann äh, von Jesse angerufen wird und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss da hinfahren und dann rast er dahin und dann wird er mhm. verhaftet. Also die Folge davor. Genau, weil das die Folge ist, wo halt irgendwie, wo man so sieht, dass alles jetzt außer Kontrolle ist. Es bricht zusammen und sie ist halt einfach mhm. die Regie... In dieser Folge ist halt irgendwie brillant also die ist da saß, da saß ich dann wirklich mit extremem Herzklopfen da also da sind die Einstellungen sind total mhm. gelungen, die, diese Schießerei ist total großartig inszeniert die funktioniert halt einfach sehr gut ja. und dann und dann natürlich Ozymandias, die ist natürlich auch allein schon in ihrer in ihrer Zerstörungskraft total großartig und natürlich wegen dieser Anfangssequenz und an dritter Stelle habe ich tatsächlich die, äh, das Finale, also weil die mir gefällt es sehr gut, diese, diese Präzision und diese gewisse Perfektion, die diese Folge hat. Also die hat so ganz sauber eingeteilt in die drei Akte und alles funktioniert und sie schämt sich halt auch gar nicht dafür, einfach so die Plot-Armor für, für Walt rauszuholen und dass das alles halt funktioniert. Weil es in dieser Folge nicht, nicht darum geht, irgendwelche Komplikationen noch einzuführen, sondern da geht es einfach ja. darum, alles irgendwie fertig zu machen und noch ein Schleifchen drum. so. Und ja, diese Halluzinationssequenz hat mich mitgenommen. Ja, äh, Phil, sag doch mal was.
3: Äh, ich habe keine Lieblingsfolge.
0: Okay.
3: Das macht für mich keinen Sinn. Ja. Das ist alles gut. Alles gut. Also, ich glaube, sowas
4: wie Breaking Bad sollte man dann halt auch eher als Gesamtwerk ähm, bewerten. Ja, aber man aber darf ja
0: nicht vergessen, jede Folge ist halt auch immer noch ein bisschen was eigenes. Da sind da unterschiedliche Regi Leute, die Regie führen und mhm. die die Folge schreiben und so. Kann man schon ein bisschen. Ja, und es ist auch interessant,
2: dass alle bisher genannten auch in der fünften Staffel. Äh, an, aufzufinden. war. Ja, also ich habe es
0: explizit auch die letzte Staffel gesagt, ne? also nicht von der okay. ganzen, weil ich erinnere mich einfach nicht mehr an die ersten paar Staffeln. Das ist auch zu okay,
2: lang, aber ja. ungeachtet, ungeachtet der Aufgabenstellung äh, hätte ich noch eine in der fünften Staffel anzubieten, äh, die ich mir jetzt eh schon vorbereitet hatte, nämlich ähm, die programmatisch benannte mit dem Titel Say My Name, das ist äh, Nummer 7, mhm. mit der sehr memorablen Szene der äh, Jesse und Walt äh, und auch Mike ähm, Declan, ähm, diesen, ja, eigentlich äh, Mitbewerber aus äh, Phoenix treffen. Und, ähm, das war gut, der, ja. Ja, der, der Hochpunkt ist dann, wenn, ähm, wenn Walt ihn quasi auffordert, seinen Say Namen zu sagen. My name. Say my name. Und, Genau, und Walt besteht darauf, dass Declan bereits weiß, wer er ist. Hm. Und äh, er sagt ihm, dass er Gus Fring ermordet hat. Und ähm, es endet dann tatsächlich damit, dass Declan ihn als Heisenberg identifiziert. Und Walt sagt dann, damn right. Das ist ein ganz starker ja. Moment. Und, da, und das ist einer der Momente, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wo wir... Wo wir uns dann halt auch in dieser Situation mal wieder ganz deutlich wiederfinden, dass wir halt einfach ähm, äh, akzeptieren müssen, dass wir jetzt, ähm, dass wir hier quasi einem Bösewicht zuschauen und nicht ja. irgendeinem, sondern dem. Ja. Äh, ganz starke Szene, ganz starke Folge, äh, Regie <lacht> geführt hat Thomas Schnauz. <lacht> ja. Ähm, und das wäre mein, mein Vorschlag zu dem Ganzen. Mhm.
4: Ähm, ja, was ich in ja so der Lukas muss noch was ja, sagen. ja, also oh, der die Motto Say My
5: Name-Folge gehört auch auf jeden Fall mit zu meinen Lieblingsmomenten. Ansonsten will ich schon mal sagen, wie gut mir so diese Phase mit Gus Fring gefallen hat. So alles in allem. Auch er als Charakter. Dazu Hector, Hector Salamanca, der... <lacht> ding Ding Salamanca, <lacht> unvergessen. Ding, ding, Salamanca. Und ähm, eine Folge, die mir auch sehr speziell im Gedächtnis geblieben ist, von der ich jetzt aber leider nicht genau weiß, wie sie heißt, aber ihr werdet euch eventuell erinnern, ist diese Rückblendenfolge aus Gus Frings Vergangenheit. Wo er ähm, als Hacker ähm, genau, Wo er bei diesem ja. ähm, Kartellboss, Kartell genau, die pool Party. Pool -Party. Ja die wär, würde mir jetzt noch einfallen so
4: was finde ich ja generell immer immer sehr interessant ja,
5: also ich oft oft stören mich so Folgen die so aus der Reihe fallen nicht, es gibt ja viele Serien die sowas zwischendrin mal einbauen so auf einmal ist alles schwarz weiß oder die mit ja,
0: Drogenfolgen ja. ist jede Staffel eine ja, Drogenfolge aber in dem ist Fall total.
5: die war auch sehr intensiv und ziemlich gut ich habe mir mal
3: ähm, ich hab mir so eingefallen ähm, am Anfang gab es ja noch viel Humor in Breaking Bad.
4: Ja, das, der ist dann so langsam hinweggefadet. Und der letzte. Der wirklich, wurde auch irgendwie,
3: glaube ich, immer dunkler. Und der, der letzte wirklich irgendwann. lustige Moment, der mir noch einfällt, ist Anfang der fünften Staffel: äh, versuchen die irgendwie Beweismaterial im Polizei, in der Asservatenkammer, äh, unschädlich weiß, zu machen auf so einer Festplatte. Die und fahren mit so einem gigantischen Magneten ja. da rein und dann klebt der an der mhm. Hauswand.
1: Yeah, Bitch!
3: Das ist aber also ziemlich am Anfang der fünften Staffel gewesen. Das ist so erste, zweite ne? Folge ja. irgendwas. Ja. Ich glaube, danach ist mir nichts mehr eingefallen, was ja, lustig Ja, wobei,
0: war. solange der Herr Bob Odenkirk noch dabei ist oder der, der Saul halt, da gibt es dann immer noch so Momente, wo man dann kurz so, okay, ja. <lacht> ist doch halt schon ziemlich lustig. Ja, aber er hat dann mhm. ja auch, ein, ich, ach übrigens, schön, sehr, sehr schöner Abgang, den er dann noch bekommen hat, wenn er dann irgendwie nach, weiß nicht, Alaska, nee, irgendwo irgendeiner von den Flyover States, ich weiß es nicht mehr, irgendwie, yeah, it's, it's over. Oder irgendwie so, was sagt mhm. er? Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Weil er ja, dann und sich
2: wenn, er, wenn er Glück hat, dann managt er einen was?
0: Äh, T TGI Fridays oder so? Ja,
2: irgendwie so irgendein Fast Food Restaurant. <lacht> Jens,
3: <Ja.
4: lacht> oh, ja. ähm, ja, auch in fünfte Staffel fand ich es auch ganz interessant, dieser, diese, diese einzelnen Szenen, die man immer mal wieder am Anfang der, Serie, äh, der Sendung gesehen hat, ähm, die so Hanks äh, Waltz letzten Tag darstellen. Also wo man immer mal wieder so, er sitzt da in diesem Restaurant und äh, er wirft sich da irgendwie den Bacon auf, auf seinen Teller und er guckt in den Kofferraum und da sieht man dann irgendwie die Waffe und die ganze Munition drin und so weiter. Ähm, das fand ich auch sehr interessant als Stilmittel, weil ähm, als diese Schießerei, als eigentlich ähm, als Walt von, von Hank und von Jesse und so weiter in der Wüste entdeckt wurde, da war schon klar, die, über, die überleben das nicht. Also zumindest Hank kann das nicht überleben, weil Walt ähm, ja letzten Endes dann in, dies, in diesen Szenen, die sich über die über die, Serie, über die letzte Staffel ähm, so streuen, ja als mehr oder weniger frei laufender Mensch dargestellt wird. Und da, da ist eigentlich schon relativ klar, dass das muss irgendwie passieren, dass da jetzt die Typen noch kommen Mm. Ähm, oder dass irgendwas passiert, weil das kann nicht sein, dass er, dass er, dass er festgenommen ja, ja wird. Doch, ja, doch,
3: ja. Ich erinnere mich mm. auch dran, dass ich mir gedacht habe, na, diese Absage von dem, von diesen, von, von der Nazi-Gang, mm. das, da muss ja noch irgendwas mit denen passieren, die genau. müssen ja kommen. Ja, genau. Das war, das war zum Beispiel was sehr ja. Vorhersehbares, mm. fand ich.
4: Ähm, und das ist auch das, äh, wo, wo ich vielleicht wieder daran anschließen könnte, was Lukas vorhin gemeint hat, dass, dass die letzte Staffel sehr vorhersehbar ist und ich glaube, ähm, das ist Absicht gewesen, also dass man diese diese Szenen zwischendrin eingestreut hat, um da eine bis eine äh, gewisse Vorhersehbarkeit einzubringen. Das ist mhm. oder, oder vielleicht um die
0: Spannung zu erhöhen, man weiß es nicht so genau. Ja, ich, also ich weiß, ich, ich persönlich fand diese Flash Forwards, die waren irgendwie besser, als man noch nicht, also eben, als man sie geschaut hat, waren sie besser, als sie jetzt im Rückblick sind. Von weil letzten Endes wurden sie ja dann doch schon sehr schnell abgehandelt, so die ganze Geschichte, die warum sie da sind und so. Also das war ja dann so, oh, oh wir sehen jetzt irgendwie eine ne Staffel lang den Flash-Forward und dann, dann sehen wir halt wirklich kurz die eine Szene, wie er da sitzt und dann ist es halt dann ist es halt geklärt, was da passiert. Also da, das wird ja nicht...
3: Ich glaube, die Auflösungsszenen dafür kommen alle erst in der letzten Folge, oder? Genau, und sie sind halt ja. auch dann wirklich so minimal, so, so klein gehalten wie möglich. Also... Ja. Ja. Also es hat, es hat natürlich nicht so den den Aha-Effekt gehabt, wie, ich glaube, erste oder zweite Staffel, wo immer wieder der Pool gezeigt wurde mit diesen ähm, herumschwimmenden ja, mit dem, Teilen.
4: Mit dem, und mit dem pinken Bären, genau. dem ein Auge auch raushängt
3: oder so. Wo ja. dann am Ende die Ursache dafür, glaube ich, der Flugzeugabsturz genau. war. Genau, Das war natürlich ja. schon ein bisschen krasseres aha ja, Da hat man Moment. sich
4: tatsächlich auch äh, sehr, sehr lange gefragt, oh Gott, äh, passiert
3: da jetzt irgendwas? Ähm ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das... Hm was der Grund dafür sein könnte, dass da Zeug rumschwimmt. Ja. Das war für mich komplett ja, ich, ich, offen Ich, ich habe hab irg irgendwann aufgehört, mir Gedanken drüber zu machen. Ich habe
4: da irgendwie so, so drüber, drüber nachgedacht, was denn da jetzt passieren könnte und dass vielleicht irgendwie von irgendwelchen Gegnern äh, Hanks, äh, 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 Walls Haus angegriffen wird. Oder weil man sieht ja zwischendurch, glaube ich, seine Brille irgendwo rumliegen oder so. Irgend irgendwas war. Mhm. Oder dass irgendjemand halt stirbt oder so. Ähm. Aber dass es dann so passiert dass das äh, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und das ist, glaube ich, auch da so angedacht gewesen. Ja. Aber es waren halt auch sehr schöne Effekte da drin. Also diese, diese Schwarz-Weiß-Bilder. Und dann hat man nur die, als einzig farbiges Objekt im kompletten äh, im kompletten Bildschirm hat man dann halt irgendwie äh, diesen pinken Bären gesehen. Das war schon nett gemacht.
0: Werden wir schon bei irgendwie äh, Kinematografie? Ist das ein deutsches Wort? Ich glaube nicht. Cin äh, Bildgestaltung. Ja. Sind... Jetzt im Rückblick kann man ja auf jeden Fall das nochmal unterstreichen, was wir auch damals schon in der äh, in der Retinakas-Folge gesagt haben, mhm. dass halt also Breaking Bad setzt halt schon nochmal ganz neue Maßstäbe für das, was du in, was in Serien mit Kameraarbeit gemacht wird. Also wenn ich weiß nicht, ob sie dafür schon mal Preise bekommen haben. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall noch mhm. welche bekommen, weil also die haben diese brillanten kreativen Einstellungen, die dann sehr gut auch funktionieren in den Szenen. Sie haben einfach wunderschöne Bilder, also zum Beispiel jetzt, äh, wo wir es gerade von Mendes, nee, Moment, von der, vom Finale hatten, die Szene, die Chef meinte, wo, äh, wo Walt bei Skyler in der Küche ist. Mhm. Da sind zwischendurch, es gibt dann so einen Shot, wie sie irgendwie so in so einem Lichtstrahl an dem Tisch sitzt und das ist einfach so ein Bild, das, das ist perfekt, da kann man nichts mehr besser machen wenn man hinter der Kamera steht. Es ist sicher auch so, dass auch das, das Color Grading, der, der Herr Wins Gilligan ist ja auch sehr mit der Farbe, hat er das ja auch. Es gibt ja auch so Zitate von ihm, dass er sich da daneben setzt und das jedes,
3: jede Szene einzeln nochmal sich anguckt, dass es das alles passt. Es gab und eine Szene, die mir auch immer so im Gedächtnis von der, in der ganzen Serie in Erinnerung geblieben ist. Ihr erinnert euch bestimmt diese beiden mexikanischen Killerbrüder, die in einer Folge, ich glaube dritte oder dritte Staffel oder so, so am Anfang der Episode ab, ab, über, durch den Boden über da. den Boden kriechen, ja. Ja. ganz fantastisch, ne, wie ja. das inszeniert
0: war. Ja, also ja. sie können es halt einfach und ich glaube, es hilft, nat es hilft natürlich mhm. auch, dass die Serie irgendwie auf echtem Film, also das ist nicht digital gefilmt, sondern wirklich auf okay. Film oldschool. Ähm, das trägt sich ja auch dazu bei, dass die Farbe so gut mhm. äh, und alles so, so wunderbar aussieht. Wobei man inzwischen mhm. das ist natürlich auch digital kann man das schon machen. Es ist nur ein bisschen schwieriger.
5: Ja. Eine Sache für die Breaking Bad ja auch bekannt ist, ähm, und da fällt mir jetzt speziell eine Szene aus der letzten Staffel ein, wo zum Beispiel Walt ähm, von innerhalb eines, einer, ich weiß nicht, ist es ein Fass oder eines Glases, irgendeines Containers, man sieht eine, eine, eine dreckige Scheibe von innen und sieht dann äh, plötzlich Walt's Gesicht, nachdem er diese Scheibe frei
0: Das ist, glaube ich, im Labor, wie er irgendwas auch Ja,
5: so irgendwo. Oder auch, ich glaube, mit diesen Geldfässern gab es mal was in dieser Richtung. Ja, solche Dinge, die sind zumindest nach dem, was ich bisher gese so gesehen habe, für Breaking Bad ziemlich einzigartig. Und das halt auch immer wieder, also diese ungewöhnlichen Kameraperspektiven. Also was, halt so ein,
3: was so besonders ist, finde ich, dass die sich auch immer was Neues einfallen lassen. Es ist nicht immer derselbe Trick, hm nicht immer dieselbe lustige Perspektive von unten oder immer von der Seite oder immer aus einem Fass, sondern sind immer neue <lacht> Immer
0: Sachen. aus dem Fass, da, die Serie würde ich gucken, die komplett genau. aus dem Fass Die <lacht> Serie
4: aus dem Fass. <lacht> ähm, also ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass so bei The Wire ist es mir teilweise aufgefallen, da gab es immer so, mal so seltsame Szenen, wo man bestimmte Räume nur, nur durch ein Spiegelbett äh, beobachten kann als Zuschauer und so weiter. Ähm, das sollte vielleicht eher so wirken, als ob man dann mittendrin steht, aber ich glaube bei Breaking Bad haben die das tatsächlich so also gemacht, um dann noch ein bisschen Kontrast äh, reinzubringen, dass man halt sich bewusst ist, oh, ich bin da nicht als Zuschauer dabei, ich bin jetzt hier die Kamera. Und wenn die Kamera mal auf der Spitze von einem Spaten, der gerade irgendwie im Garten umgräbt, äh, sitzt, dann sitzt die halt da. Und das ist halt, das macht es halt schon interessant, auch mal so ähm, Szenen aus ganz
3: ungewohnten Blickwinkeln zu betrachten. Das ist, ist schon cool. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich mhm. nicht nicht viel mehr als ähm, die, die Serie auch optisch ansprechend zu machen, interessant ja. zu machen. Ja. Also, ja, oder auch mal ich weiß nicht, also ich, kann, schaffen. Ich kann da jetzt halt keinen inhaltlichen Bezug herstellen gerade. Es nee.
5: legt halt schon irgendwie nochmal einen besonderen Fokus auf das, das Ding, Objekt, aus dem die Kamera halt gerade rausguckt. Mhm.
0: Naja doch, also die Kamera ist ja schon dafür gedacht, dass sie auch so den emotionalen Inhalt einer Szene, wenn, also im Idealfall auch unterstreicht. Mhm. Also, die ist zum Beispiel, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade ein, diese, diese Szene, wo äh, äh, Walt dann mit seinem Auto da durch die Gegend heizt, auf dem Weg in die Wüste, da haben sie die Kamera ja auch so, als wäre sie fest an dem Auto und dann wendet sich das Auto, das Auto ist quasi fest und die frast dann so mit. Mhm. Äh, ja, gut, aber das die, ist jetzt,
3: genau die, das ist ja keine Breaking Bad-spezifische naja, aber Einstellung, schon sondern das also ja, ja, ist eine gewohnte Perspektive. Aber das wird in jedem Film verwendet, ohne Auto, der ja. sowas <lacht> benutzt.
5: Ja, aber es gab in einer früheren Staffel auch mal eine ähnliche Szene. Ich weiß gerade, mir fällt gerade nicht mehr genau ein, worum es ging. Ich meine, es wäre so ein Aufeinanderzufahren von Autos gewesen. Irgendwie. Also es gab
3: einmal eigentlich eine fast identische Szene, wo Walt auch total gehetzt irgendwo hin ist und das war, glaube ich, ja. Staffel 3 oder 4. Ja, ja, ja. Ich wo, glaub, wir wo, 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 wo seine ja. Frau gerade das Kind bekommen hat und er währenddessen gerade so ein Drogendeal abwickelt, abgewickelt hat yeah. und dann so ganz schnell hin und her. Ja. ja. Hm. Ich google
4: hier gerade mal, was ist denn da so... für. Breaking für, Bad Camera. Ja, Breaking Bad Camera Angles. <lacht> Kann man mal die Google-Bildersuche ja. bemühen, da findet man dann so interessante Sachen. Ähm, es ist halt echt auch aus irgendwelchen Gegenständen raus... Ähm, aus der Perspektive von irgendwie einem Stück Boden, wo gerade was abgegraben wird und wo man dann so langsam sieht, äh, was passiert, wenn die Erde dann weg ist und so weiter. Ähm, also das sind schon sehr viele interessante Geschichten, die da, so, die da
0: ja, so gezeigt werden. Aber ich denke mal, das ist schon so ein bisschen für die Atmosphäre und für die Stimmung ja. und nicht jetzt nur, weil man es halt kann. Nee, weil und, das wäre etwas Es betont auch.
4: Ja, es betont halt auch immer diese... diese ähm, diese Szenen und diese Gegenstände, dass man vielleicht auch seine Aufmerksamkeit mal ein bisschen drauf lenkt. Also ich glaube, so, so, so eine Kameraperspektive, wo es einem schwindelig wird, weil da irgendjemand ähm, die Kamera auf einen Spaten gesetzt hat, äh, um das Beispiel mal wieder zu bringen, äh, die wirkt halt ganz anders, als wenn man irgendjemand von Weitem sieht, wie er seinen Garten umgräbt. Also da, da legt man halt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand
0: jetzt, als wenn man das nur sieht. Ja, aber interessant, ja, das ist schon interessant mit den, diesen Kamerawinkeln, die man auch jetzt also nicht mal so aus dem Kino gewohnt ist, weil mhm. sonst ist ja Kino schon so das, wo man die gute Kameraarbeit bekommt, zumindest wenn man gute Filme schaut. Und selbst wenn man schlechte Filme schaut, ist die Kameraarbeit meistens ist, ist sehr kompetent, wenn man bei Serien ja manchmal so das Gefühl hat, sie, sie würden so oh, stellen die Kamera dahin und dann gucken wir mal, was
3: passiert. Auf der anderen Seite ist man ja, also bin ich auch froh, wenn bei einer Serie, die Story und so weiter, schon spannend ist. also ich Ja klar, aber Kamera ist halt, ist halt immer ist gut. Das ist so B-Note, ne? Die Kamera. Wenn das gut ist, dann ist es so ein so I-Tüpfelchen. Ein
0: ja, wenn sie, nicht schlecht, also wenn sie nicht schlecht ist, wenn sie nicht so schlecht ist, dass sie auffällt, ist sie die B-Note. Aber wenn sie halt so schlecht ist, dass sie nervt, so, weiß nicht, deutsches Fernsehen, TM, dann äh, ist das schon... Mh.
5: Ich meine, die Kombination von all dem ist halt das, was Breaking Bad zu einer eben doch außergewöhnlich guten Serie macht.
3: Mhm. Dann kam, glaube ich, ich kam, kam auf Twitter oder irgendwo, habe ich die Frage gesehen, fehlt euch Breaking Bad oder Walter White jetzt nach fünf Jahren?
4: Ja, ist schwierig. Ja. Weil, Weiß nicht. Also ich ich habe das halt auch immer so sehr sehr unregelmäßig konsumiert, ähm. Also bei mir war das immer so, gut, die Staffel die Staffel lief dann mal, es, es gab selten Momente, wo ich das dann wirklich über einen langen Zeitraum äh, regelmäßig geguckt habe. Ich habe dann meistens so ein, zwei, drei Folgen auf einmal geguckt oder halt über die paar Wochen äh, in, in der Zeit, in der es lief, habe ich es verfolgt. Aber dann war ja mal wieder ein, ein halbes, dreiviertel Jahr
3: Pause. Ja, und weil die Staffeln ja letztendlich dann auch immer nur im Jahresrhythmus Genau, und die Staffeln
4: an sich waren ja auch relativ kurz. Also die meisten hatten 13 Folgen, die letzte hatte jetzt glaube ich 16, 18 Folgen. Irgendwas mhm. um den Dreh rum. Ähm, ich hatte gerade eine Seite offen, ist auch eigentlich egal. Ähm, aber dadurch, dass die halt die, die, die einzelnen Staffeln immer relativ kurz waren, hat man das dann auch schnell wieder so, ich möchte jetzt sagen, vergessen, so dass es das gibt. Oder äh, man hat sich vielleicht auf die nächste Staffel gefreut insgeheim, aber nicht ständig und dauerhaft, weil es gibt so viel anderen Content, ähm, den man währenddessen gucken
5: kann. Nee, das finde ich überhaupt nicht. Das ich ähm, hab nicht. Breaking, Bad, Breaking Bad hatte für mich immer eine, so eine Sonderstellung, auf die ich, wo ich auf die vergangene Staffel äh, immer zurückgeblickt und die im Kopf hatte und mich gleichzeitig auf die nächste gefreut habe. Mhm. Und das haben, hat eigentlich, glaube ich, als einzige Serie jetzt noch so Game of Thrones vielleicht. Mhm, also, ja. wo ich jetzt auch schon ja. einfach dran denke: so, okay, es dauert noch bis April, bis die neue Staffel kommt. Aber bei den anderen Serien, da, die kommen halt so, die fliegen tatsächlich vorbei, aber. Jetzt auch so Breaking Bad und auch Game of Thrones und, ja, ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch andere Sicherheiten, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Die haben so einen, weiß ich, einen monumentalen Status, auch allein dadurch, dass sie halt ähm, eher kurze Staffeln haben und dann aber die einzelnen Folgen halt, ähm, ne, dieses Stundenformat so haben. Ja, wobei es sind
4: ja 45 Minuten, das ist ja nicht ganz Stundenformat. Ja,
5: genau, aber also in Amerika mit Werbung ist das eine also Stunde du, oder du sogar meinst, mehr. ja mit, mit Werbung dann
3: schon. Ja, ja, Lukas genau. ist im Original mit Werbung, ist ja logisch. Natürlich. Okay. Ja, also für mich war das auch immer so, ähm, immer präsent im Hintergrund mhm. und also das merkt man glaube ich immer dran, wenn man nicht viel nachdenken muss, was zuletzt passiert ist. Das stimmt tatsächlich. Bei mir war es ja dann auch sehr relativ lange her,
4: dass ich die, die letzten Folgen ähm, gesehen hatte. Ähm, ich habe erwartet, dass ich viel vergessen habe, was passiert ist, aber es ist tatsächlich nicht passiert. Ähm, ich habe sowas auch zum Beispiel bei Sherlock. Dass ich, dann, dass ich dann, da freue ich mich halt auch sehr drauf, aber halt auch nur, weil das so ein besonderes Format ist. Da
3: gibt es ja auch im Verhältnis, glaube ich, viel weniger Episoden. Ja, ja, da gibt es ja,
0: bis jetzt. Ja. Ja,
4: da gibt es ja drei Episoden pro, pro Staffel, die sind dann dafür relativ lang. und das ja, ist die haben dann tatsächlich Spielfilmlänge. Ja, und das ist, ist, ist ein ganz anderes Format, aber da freue ich mich auch immer sehr drauf, weil ich diese Serie sehr mag. Äh, bei Game of Thrones habe ich das auch. Ich weiß aber nicht, ob das an der Serie an sich liegt oder äh, daran, äh, dass ich die kompletten. Wie viele hatten wir? Drei Staffeln? Bis jetzt sind es drei, ja. Genau, dass, wir die, dass ich die kompletten äh, drei Staffeln, die es bisher gab, alle doppelt gesehen habe. Weil ich das erstmal allein durchgeguckt habe und dann nochmal mit meiner Freundin äh, das durchgeguckt habe. Ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass, dass dadurch, dass das mich jetzt die letzten paar Jahre ständig begleitet hat, dass es da irgendwie daran lag. Aber es könnte natürlich auch sein, dass mich die Serie an sich ähm, eher fesselt.
0: Ja, seltsam. Ich, ich habe bei Breaking Bad so das... Ich habe ich hab sie sehr gerne geschaut. Mhm. so Also die ist... Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Die ist super erzählt, sie ist super geschrieben. die macht die Charakterstudie richtig, sie macht die Charakterentwicklung richtig. Mhm. Die haben irgendwie brillante Schauspieler da. Also wenn die jetzt nicht Rollen kriegen, bis sie nicht mehr können und die Schreiber nicht, auf, nicht Jobs kriegen und die Regisseure nicht Jobs kriegen, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist und wenn die nicht auch mal ein paar Emmys, ich ich ja sicher schon ein mhm. paar und noch ein paar Mal. Macht,
5: macht sich gut auf so einem Lebenslauf.
0: Ja, aber irgendwie, also für mich ist es, ist die Serie ist so, so one-way one ride. Right. So, ich schaue sie mir jetzt einmal und dann will ich sie jetzt aber auch nicht, glaube ich, nicht nochmal sehen. Weil, also einmal lebt sie für mich halt zu mhm. sehr von, von der von dieser brutalen reinen Spannung. Und dann hat, also hat sie für mich, hat sie mich jetzt nicht so berührt, dass ich das Gefühl habe, ich jetzt müsste diese Charaktere jetzt mit denen irgendwie nochmal was machen. Ich weiß nicht, da gibt es dann so sehr, weiß ich, Firefly ist bei mir der Klassiker. Da gucke ich auch gerne einfach mal so eine Folge einfach, weil, weil die Charaktere mir so ans Herz gewachsen sind. Das war bei Breaking Bad jetzt nicht so, das hat sich auch sehr angestrengt, den Herrn, den Herrn White auch sehr unsympathisch zu machen. Aber ja. also für mich ist das so eine Serie, die ich handwerklich extrem bewundere und die mm. wirklich toll ist, aber die mich jetzt da für mich nicht genug dahinter gesteckt hat, um die mich jetzt ja. in meinen Kanon der Sachen, die ich immer ja, mal wieder gucken muss. Ja,
5: das mit den Charakteren kann ich nachvollziehen, das hatte ich tatsächlich auch nicht so, wobei ich jetzt Walter tatsächlich als ne, den typisch, typischen Anti-Helden halt empfunden habe, der zwar irgendwie böse Dinge tut, mit dem er aber doch irgendwie sympathisiert. Ich habe das am ehesten noch mit Jesse gehabt, den ich tatsächlich so also ne, mit mhm. dem ich mich emotional so am engsten verbunden gefühlt habe über die ganze Zeit aber der alte Drogenjunkie ja, ja was also mal ich, ich freue mich tatsächlich schon drauf ähm, jetzt vielleicht in ein paar Monaten oder so
3: Science
5: die Serie dann Science Bitch die Serie doch noch mal von Anfang an zu gucken ähm, und halt diesen, diesen Charakterentwicklungsbogen der halt über diese fünf Staffeln hinweg doch enorm ist einfach mal komplett zurückzuspulen auf Null zu setzen und dann diese Verwandlung noch mal am Stück kontinuierlich und vielleicht dadurch noch mal ne, durch diese, durch diese ähm, Kondensierung auf kurze Zeit, wenn man dann typisches so Binge-Watching macht und alle Folgen am Stück oder so, ähm, dann diese, diese Charakterentwicklung noch mal in intensiverer Form noch mal mitzuerleben.
3: Guck dir doch vorher mal alle Folgen von Malcolm in the Middle an. Dann, <lacht> ja, <das> ist, <lacht> dann, ist die, dann ist die Transformation noch krasser. Das spielt ja. doch alles im gleichen Universum. das wissen
4: die <lacht> Ja. 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 Um. Also ich hatte so ein, so ein äh, das Bedürfnis, eine Serie nochmal gucken zu müssen, das hatte ich ganz, ganz brutal bei The Wire. Und das mhm. ist, ist mir zum Beispiel ähm, bei Breaking Bad gar nicht so gegangen. Ich, das war jetzt fertig und ich dachte, ja, das war ein gutes Ende. Das hat sich jetzt gelohnt und so. Ich werde die die Serie auch nochmal gucken, ähm, weil, ich ganz, weil meine Freundin hat die noch nicht ganz gesehen. Da haben wir erst zwei Staffeln geguckt. Ähm, und ich werde das schon nochmal wieder neu verfolgen, um dann mal zu gucken, ob es mal ein anderes, äh, beim zweiten Mal anders auf mich wirkt. Aber bei The Wire hatte ich das halt wirklich so, ich habe die letzte Folge der fünften Staffel fertig geguckt und ich hatte sofort das Bedürfnis, ähm, wieder bei der ersten Staffel anzufangen. Hätte ich die in dem Moment äh, gerade im Zugriff gehabt, hätte ich sofort nochmal äh, die ersten paar Folgen der ersten Staffel wieder angeguckt. Ich würde ja.
0: würd halt jetzt auch mal tollkühn sagen, dass The Wire noch ein bisschen ein anderes Level an...
3: Tiefgang hat. The Wire erzeugt halt ein Universum, als in das Breaking man, in das Bad, man ja. gerne einsteigt und eintaucht, wo man gerne ist. Breaking Bad ist ja eigentlich eher so, so ein bisschen wie Achterbahn vielleicht. Man, man möchte sich es gerne antun, aber man möchte nicht ständig da sein.
5: Mm. Um, ja, Breaking Bad. Ich glaube, bei The Wire würde ich auch nicht so unbedingt da drinnen sein wollen. Also das ist aber ja. bei,
3: bei The Wire, ähm, ich habe das bei mir selber ganz stark gemerkt, also man man freut sich so richtig, hier, yeah, ich gehe wieder nach Baltimore und bin dann dort in dieser genau, genau. Stadt und, und spüre diese Stadt und das ist auch mhm. von ganz vielen Kritikern so beschrieben worden, dieses ja. nach Baltimore gehen Gefühl, was ja. da entsteht. Also das kann man, glaube ich, schon für diese Serie so festhalten. Nach Albuquerque freut sich halt auch niemand. <lacht> nee, ke keiner
4: <lacht> will nach Albuquerque ohne Scheiße. Ja. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich halt auch so ähm, in Breaking Bad, das ist halt ein Porträt einer Person und äh,
5: mhm.
4: So, boah, äh, ich habe ja, da tatsächlich halt ein auch mehr so, mehr so
5: nostalgische Gefühle, glaube ich, fast dafür. Es ist mehr wie so eine, so eine Erinnerung oder so das, das Blättern in einem Fotoalbum, glaube ich, für mich. Und es ist halt es ist halt schon enorm, wenn man es tatsächlich auch so drückt denkt, das hat einen jetzt jahrelang begleitet und war halt doch irgendwie einfach eine gute Serie aus welchen mhm. Gründen jetzt auch immer. Und ich habe halt mir das auch tatsächlich mal angetan und jetzt kurz vorm... Finale, ähm, nochmal in die erste, aller, in die aller allererste Folge reinzugucken. Und dann hatte ich halt schon dieses, ah wisst ihr noch, damals ähm, ja. dieses Gefühl, so dieses Opa erzählt vom Krieg oder so, ja, ich weiß nicht, ähm,
0: es war sehr gut, ich saß, ich saß dem jetzt im Flugzeug ähm, und der Typ neben mir hat auf seinem Tablet die erste Folge von Breaking Bad geschaut <lacht> und ich saß dann immer so, der, ich saß auf in, auf im, am Gang und der saß auf der anderen Seite des Ganges und ich glaube, der hat gedacht, ich hätte auch so ein bisschen Probleme, weil ich saß dann so, so ein bisschen rübergelehnt und habe ihm so zugeschaut. Das war, <lacht> es war sehr schön, weil, weil der Walt, der hatte da noch Haare, ja, der hatte noch ja, keinen Bart, ist, der hat hatte so Haare. Der war irgendwie, der hat manchmal gelächelt, ja, der war nicht so zerfurcht. Und, Und am Ende
3: in der letzten Folge hat er aber wieder die Klamotten aus der ersten Folge quasi an. <lacht> ja. ja,
0: wenn wir schon, wir haben ja schon so ein bisschen die, die, Charakter, die Charakterbögen angesprochen. Vielleicht sollten wir da noch so ein paar Wörter verlieren, weil ich finde, das kann man im Rückblick haben, ist natürlich ganz gut. Also, wir haben ja schon so von der ersten Folge zur letzten Folge haben wir ja schon sehr viele Änderungen mitbekommen. Das ist ja auch in Serien jetzt nicht unbedingt immer so. Also, ich, wir haben ja auch einige Serien, wo sich einfach nichts ändert an den, an den Leuten. Das kritisieren wir auch mal ganz gerne, glaube ich. Ähm, aber weiß ich, gibt es da welche, die euch jetzt noch besonders im Gedächtnis oder besonders aufgefallen sind oder die ihr besonders schön, schön ausgeführt findet? So Entwicklungen der Charaktere einfach über die Staffeln?
3: Hm. Kann es sein, dass, ähm, also ich finde jetzt irgendwie zum Beispiel, dass ja, keine Ahnung, Hank ist immer ziemlich gleich geblieben, kann es sein? Ja. Ja, Zum der hat
0: sich nicht persönlich geändert, aber seine, Roll, aber seine Rolle im Vergleich zu ja. Walt hat sich halt geändert. Also,
4: Gerade gegen Ende ist er halt auch sehr ausgetickt. Das ist jetzt nicht... Minerals, Minerals, Mary, Minerals! <lacht>
3: also wenn, dann gab es eine Entwicklung wirklich so am Ende, ja. Ja, mittendrin
4: vielleicht mhm. eigentlich gar nicht. Also ich, ich glaube, ähm, es finden ja schon so gewisse Punkte, äh, wo man äh, diverse Tendenzen erkennen kann, auch schon in der ersten Staffel statt. Ähm, mir fällt da jetzt spontan äh, gerade die Szene ein, in der äh, Walt zum ersten Mal jemanden tötet. Das ist schon so einer, einer der, der krassen Punkte, als der eine ehemalige Ge Geschäftspartner, den sie da im, im, ähm, im Wohnwagen vergast haben, ja, ja. als der dann äh, im Keller angebunden ist Stimmt, und dann ja. irgendwie ah, ja. Glassplitter äh, in, der, in der Hose hat und irgendwie auf Walt losgehen will oder so. Äh, ich glaube, das ist schon so, so der erste Bruch mit der, mit der netten Lehrerperson, äh, die Walt vorher war. Ich glaube, danach ist er dann schon anders. Ähm, und ja, eine ne andere Szene, die mir spontan einfallen würde, das wäre, glaube ich, sogar die zweite Staffel, ist, als er dann halt ähm, das Mädel sterben lässt, weil sie so an ihrem Erbrochenen mhm. erstickt. Mhm. Und er halt eiskalt zusieht und nicht mal irgendwie aus den Raum verlässt, oder sonst was und eiskalt wartet, bis sie dann tot ist und erst dann geht. Ähm, das ist halt schon... Also das sind so, solche Szenen, ähm, wo man dann, glaube ich, auch mal so das, das wahre Gesicht von Walt sieht. Oder das, was aus ihm werden wird, vielleicht so ein bisschen ein kleiner, kleiner Blick in die Zukunft.
5: Ja, oder die vorhin von Chef und mir angesprochene Say-My-Name-Folge, da war er ja schon auch so sehr auf dem Höhepunkt seines, seines ne, dieser mhm. typische drogenboss gefühl und Haltung und Gebaren mhm. und so.
0: Er hat schon seinen Crowning-Moment of Awesome gedenklich. Mhm. Ja. Aber es, er ist halt dann... Das spielt halt Breaking Bad auch so, so toll mit dem Zuschauer, dass man halt irgendwie, ich weiß nicht, bei mir war das glaube ich so, als mir dann jemand erklärt hat, dass er Brock vergiftet hat, weil ich habe das nicht gerafft mit der Kamera auf den äh, Blumen da und so. Ich bin ja nicht, oh so,
3: nicht ganz so schnell. Oh je. Hast Aber du überhaupt irgendwas verstanden? <lacht> Danach? Das,
0: das ging schon um, um, der hat
3: schon irgendwie, äh, der ist schon Lehrer, oder? Ja. <lacht> oder war das? Ja, egal. Ähm, Dann hast du ja jedes Mal die Steckdosen-Szene nicht verstanden. <lacht> genau.
0: Jedes Mal, was macht der mit der scheiß Steckdose? Ja, was soll das Steckdose, denn? Steckdose, Alter. Warum holt er seinen Koks schon wieder raus? <lacht> warum denn? Hm. Und, und wer ist überhaupt dieser Typ, der immer im Sweatshirt rumläuft und Geld wirft? Wer ist denn das? <lacht> und was ist mit dem, was ist, warum essen die nicht mehr bei diesem Restaurant? Mit den, mit den Hühnchen und wer ist dieser Typ mit dem, mit dem, mit dem komischen Bart in der Garage äh, äh, ja ja, okay um. ähm, ja, nee, das war so die Stelle, glaube wo er dann halt irgendwie dann auch verschissen hatte, so von der Sympathie her, aber trotzdem schafft es die Serie halt, dass man nicht den halt nicht komplett abgrundtief hassen kann so, weil sie halt es halt wirklich schafft, dass man dann am Ende sich immer noch wünscht, dass er gegen die Nazis gewinnt, weil die Nazis halt noch böser sind und dieser, dieser moralisches ständige Relativieren und immer, oh, ja ach, ach, eigentlich ist er ja jetzt, im Vergleich ist er doch gar nicht so böse. Und dann wird dir klar, dass er irgendwie ein Kind vergiftet hat. Mhm. Und das spielt so herrlich damit. Das finde ich sehr, sehr schön. Um,
4: ja, sowas sieht man halt auch ganz stark da drin in so, in so Szenen, äh, wo dann die Umwelt auf Walt äh, reagiert und eigentlich äh, ihm viel, viel bösere Absichten äh, andeute, äh, andenkt oder... Wie, sprich äh, ja, genau. Also ihm, ihm äh, viel, viel äh, bösere Absichten nachdichtet, als, tatsächlich, ähm, als, als es tatsächlich der Fall ist. Also ich äh, erinnere mich da an, an so eine Szene, ähm, als Jesse sich mit ihm treffen will und Jesse geht davon aus, er tötet ihn und alles und alle, alle anderen sagen zu ihm, bring ihn um. Ich glaube, das war Rabbit Dog, mhm. ähm, die Folge. Um, und alle wollen, dass er eigentlich oder alle in seinem Umfeld äh, raten ihm, äh, Jesse zu töten und er will das einfach eigentlich gar nicht und lehnt es grundlegend ab, weil ihm Jesse sehr ans Herz gewachsen ist und selbst Jesse selbst geht davon aus, äh, dass er ihn umbringen will und äh, da hat man dann halt die ganze Zeit das, das Gefühl, der ist doch ganz nett, der wird nur von allen missverstanden und äh, ich glaube, die, die Serie, die schafft es sehr oft, äh, solche Szenen zu schaffen, wo man dann wieder denkt, oh, ähm, eigentlich wird er ja nur
3: missverstanden oder das Beitilnahme klein bleibt, oh, halt arme, auch, es bleibt eben auch immer wieder so, so dieser Gedanke, dass er halt mehr oder weniger da reingerutscht ist und nicht mehr rauskommt. Mhm. Das hat, fand ich halt auch, das ist mir da eingefallen bei dieser Schießereiszene in der Wüste, wo eben dann doch die Nazis kommen, was er ja gar nicht wollte. Und dann mhm. ist er in dieser Situation, die er ja selber nicht erzeugt, mhm. also nicht nur selber erzeugt hat. Und dann ist er halt in der Situation, dass auch mhm. Hank stirbt und so mhm. weiter was er ja auch so nicht hat geplant und nicht hat kommen sehen und so. und Also immer auch ein Stück trotzdem, also in dem Strudel hängt, den er selber natürlich mit erschaffen hat. Ja. Ja, also, was
5: da natürlich auf dem globalen Bild halt auch eine Rolle spielt, ist, dass die Serie ja mal abgesehen so von Jesse und seinen Kumpels ähm, völlig ausblendet, was dieses äh, Crystal Meth, das er da so produziert, für Folgen hat. Und auch Le das Leben ja. irgendwelcher Leute zerstört oder die ihn, den Drogentod oder was weiß ich ne also ist ja jetzt auch keine harmlose Droge aber ich glaube ja gut das ist
3: jetzt eine Message die die Serie glaube ich nicht nötig hat weil ja
5: äh, klar aber ne, also wenn man das noch irgendwie ähm, mehr in Betracht ziehen würde und dem Zuschauer jetzt mehr so ne, hier, äh, also, also dieses ist, so was dieses Ausblenden macht es halt einfacher den ähm, äh, Walt lieb zu haben weil dann nicht so schlimm wirkt, was er da eigentlich macht.
4: Also da möchte ich widersprechen. Es gibt, glaube ich, sehr viele Szenen, wo ähm, zumindest im Ansatz gezeigt wird, wie was die verheerende Wirkung von Crystal Meth ist. Also ich kann Ja, mir in, den da frühen,
5: in den früheren Staffeln schon, aber jetzt so zum Ende hin das nicht stimmt mehr so. Allerdings. Also, aber ich kann mich tatsächlich
4: an viele Szenen erinnern, äh, wo man dann mal so äh, eine Crystal Meth-süchtige äh, Hure sieht, die total runtergekommen ist. Und dieses, dieses Junkie-Ehepaar, was irgendwie einfach Leute überfällt und dabei wild äh, hysterisch kichert. Ähm, ja, die
3: Frage, dann, die sich auftut, Lukas, so weiter, ist: ja. ähm, Die Konsequenz daraus wäre dann jetzt deine Forderung, dass in jeder Folge ähm, ein Drogenopfer gezeigt wird, wie es in der Ecke hängt.
5: Nee, ich finde, da, da war jetzt auch gar keine Forderung ja, im Subtext das oder so. Drittel, so. Ähm, das, ich wollte jetzt noch mal so dieses, nee, ähm, dieses äh, Anti-Hero, ja. alle ähm, zu schlecht, Bild halt. Menschen, ja. man so ja. Ja. Ähm, was natürlich auch stimmt, ist, dass er im Lauf der Serie immer weiter von den Konsumenten wegrückt, indem in er quasi die Karriereleiter nach oben nimmt. Ne? Weil wenn man dann irgendwann am um, da eine internationale Organisation, die über diese, wie heißt sie, Lydia, ähm, das Mess nach Tschechien verschifft, ja, dann hat man halt nichts mehr mit den Konsumenten zu tun, die dann halt Weiß ich wo man es am Anfang der Serie noch direkt ja. vercheckt ja, hat. So. Waren
3: nur die zwei Junkie-Typen-Freunde von, von Jesse. Waren lass, die mich
0: die, lass mich die Nostalgia-Freunde pitchen. <lacht> ja, am Skin, Ende
3: Skinny, in
5: der letzten, Skinny Pete und Badger. Genau, heißen die
3: übrigens. in der letzten halben Staffel hat, hat er ja auch gar nichts mehr mit dem Drogenhandel zu tun. Er kämpft ja, ja nur noch mit den, mit den Auswirkungen seiner früheren Drogenkarriere genau. eigentlich. Ähm, ja, wenn wir bei Walt sind,
0: dann. Der Chef hat noch einen schönen Artikel verlinkt. Der Chef ist jetzt leider schon gegangen. Aber ich rede trotzdem, weil ich habe den nämlich auch gelesen. Ähm, bei Forbes war das. Ähm, das ist ein Artikel, der beschäftigt sich so ein bisschen mit äh, Walt im Zusammenhang mit den klassischen Mythen. Also es geht vor allem um die griechischen... Äh, Gott, diese Website ist ja wirklich furchtbar. Ähm, ja, so um Homer und so... Ähm, da wird sehr schön aufgeschlüsselt, welche Charakterzüge das sind und dass es sehr klassische Charakterzüge sind, die Walt zu diesem Menschen machen, der er ist und der die dafür sorgen, dass er eben auch diesen Weg eingeht. Das ist dieser Stolz und, und, dieser, und dieses Streben nach Exzellenz in dem, was er tut. Ähm, also, dass er, er will, das beste Meth machen und er will der größte sein und halt sein Bedürfnis für diese Exzellenz auch Anerkennung zu finden, was ihn ja dann schließlich sozusagen in den Ruin treibt. Weil ich meine, der hätte ja genauso gut einfach anonym dafür den Gast äh, seine Drogen machen, äh, sein, sein Meth ko kochen können. Und, oh, aber er musste ja sein eigenes Imperium gründen. Und das ist ein sehr schöner Artikel, ich will den jetzt auch nicht rezitieren, weil das ist, äh, das ist schöner, wenn man das ein bisschen liest mit Zitaten und so. Ähm, ja, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, dass kriegt man das nochmal äh, ein bisschen gesagt, das ist, das ist jetzt keine neue Geschichte oder keine, ist keine Idee ist neu. Irgendwie hatten, hatten alle schon seit 2000 Jahren die gleichen Ideen, aber halt nicht mit Meth, sondern was weiß ich, mit Troja.
4: Genau. Früher hatte man Troja, heute hat man Meth.
0: Troja statt Meth. Wir brauchen Sendungstitel. Ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt auch durch. Würde ich mal behaupten.
4: Ähm, ich hätte gerne noch eine Frage, die ich loswerden möchte und dann können wir auch... Ähm ich wollte
0: gerade nach Schlussworten bitten, aber gerne.
4: Ähm, ich würde, würde mal gerne fragen, äh, ob jetzt Breaking Bad eure Lieblingsserie ist und falls nicht, äh, wie, wie Breaking Bad denn äh, im Verglichen mit eurer bisherigen Lieblingsserie so abschneidet. das so, also, Fazit.
0: <lacht> ja, nee, ist nicht meine Lieblingsserie. Hab ich ich habe ja schon ein bisschen gesagt, warum und so ich tue mir mit dem Konzept deiner Lieblingsserie auch etwas schwer, weil es ist genauso wie ihr. Aber ist eine
3: Lieblingsepisode gibt es schon.
0: Ja, ja. Das ist ja immerhin so ein, die, ich finde die Folgen untereinander kann man vergleichen. Aber Serien, es gibt sehr viele, die sehr verschieden sind. Die Form ist, hat ja sehr viel, das ist so ähnlich wie wenn du mich fragst, was mein Lieblingsbuch ist. Äh, weiß nicht. Aber wenn du mich vielleicht nach meinem Lieblings-Science-Fiction-Roman fragst, dann kann ich dir vielleicht antworten.
3: Aber ist aber das denn, haben wir nicht gefragt.
4: Wir können ja nach der Lieblingsdramaserie fragen, wenn dir
3: wenn dir das besser tut. Nach hm, ja, der Lieb Lieblingsdrogenkochlehrerserie. Meine, meine
0: Lieblingsserie, in der jemand vom Lehrer <lacht> zum Drogenkönig wird, ist Breaking Bad. Ähm, äh, Drama ist wahrscheinlich Madman, wenn man das als Drama bezeichnen will, was es wahrscheinlich ist. Ähm, ja. Äh, Weiß nicht, das ist im Vergleich, ich muss mal kurz einer von euch reden, da muss ich kurz drüber nachdenken.
3: <lacht> also meine Lieblingsserie ist es nicht. Ähm, das liegt einfach dran, dass die Serie dazu zu wenig Tiefe und Komplexität bietet. Also sie ist weil wirklich, man bleibt dran, weil es halt so spannend ist, mhm. weil man wissen will, wie es weitergeht. Und man bleibt nicht dran, ähm, weil man da eben, ja, weil man, weil man, weil man das Universum mag. Ähm, und deswegen sind mir Serien mit mehr Komplexität lieber. Ähm, da kommt jetzt natürlich als erstes ähm, Game of Thrones so ein bisschen mit rein. Ich weiß aber nicht, ob mir jetzt die unbedingt besser gefallen würden, gefallen wird, oder wo ich, ich sagen würde, die, die finde ich besser, ähm, sondern eher so The Wire, vielleicht noch The West Wing oder so. Ähm, also Sachen, die auch irgendwie mehrere Ebenen an Komplexität bieten sind mir persönlich dann lieber, weil die einfach noch ein bisschen mehr hergeben auch. Aber trotzdem ist Breaking Bad natürlich eine, eine der Serien, über die ich sagen würde, muss man mal gesehen haben. Ist so im Serienkanon auf jeden Fall ein must ziel
4: Ja, also denke ich auch. Ähm, mir ist es, ähm, mir geht es da ähnlich wie dir, Phil. Ähm, ich, ich, ich mag auch Serien, die sehr viel... Sehr Komplexität mitbringen und aus, aus, was aus dieser Komplexität raus auch viel mehr Sinn macht, die dann nochmal zu gucken, äh, um dann bestimmte Zusammenhänge erstmal beim zweiten Mal drüberschauen äh, zu begreifen. Ähm, also ich möchte jetzt da an, an sowas wie The West Wing oder ähm, äh, The Wire vielleicht noch äh, The Sopranos anbringen, was auch so bei mir in dieselbe Kerbe schlägt. Ähm, ja, also in Sachen Dramaserien, serien ähm, fesseln die mich schon mehr als jetzt Breaking Bad. Breaking Bad war sehr gut zu gucken, aber vielleicht auch ähm, es war vielleicht auch zu einfach dem zu folgen, weil man halt auch so <lacht>
3: Also nicht kompliziert genug Bin ich ja, keine Grafen Es gibt tatsächlich nicht viele Charaktere
4: ja, die, 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 die Anzahl der Charaktere ist ja übersichtlich. Wenn mal we welche dazukommen, dann sterben andere weg. Äh, das, das wurde dann quasi immer so ähm, wieder aufgeräumt, dass quasi die, die Anzahl der Charaktere nicht überhand nehmen. Äh, die Handlung an sich, die ist ja auch sehr stringent. Die ist ja jetzt sehr geradlinig ähm, und ähm, wenn mal Zeitsprünge ähm, auftauchen, ist es eher so ein Spielmittel, aber man muss die nicht... Ähm, direkt wahrnehmen, um die Handlung verstehen zu können. Und da, da machen andere Serien halt deutlich mehr und das, finde ich, macht es dann oft auch interessanter und ist halt oft auch ein Grund, das dem aufmerksamer zu folgen. Aber das ist jetzt so, äh, sie, die,
3: sie ist sehr schön, ähm, das muss man jetzt so gut halten. sie ist spannend. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so, diese Spannungsmomente zu erzeugen, diese ja. Dramatik, ja. das ist so die das, wo Breaking Bad sicherlich so die die, die ah, Höhepunkte würde ich,
5: würd ich vielleicht noch sowas wie hm, vielleicht kann man es als Detailreichtum umschreiben oder auch so also Liebe zum Detail mhm. und das halt auch in mehrerer mehrerlei Hinsicht einmal ne das technische ähm, ne so was <lacht> Bildgestaltung Regie Kamera und so weiter angeht aber halt auch doch dann in äh, in dem wie die Schauspieler halt auch ähm, Spielen und Emotionen darstellen, Beziehungen zueinander, da gibt es schon ähm, so intensive Momente auch, die es sonst jetzt vielleicht nicht so gibt.
3: Das, auf der anderen Seite ist es ja auch eine Kunst, ne, wenn man drüber nachdenkt, es gibt wenig Charaktere, aber viel Dramatik. Ja. Es ist ja auch eine Kunst, immer wieder mit denselben Figuren immer wieder so Konstellationen zu erschaffen, die die Spannung und Dramatik so in die Höhe treiben. Ja, ich ne? denke, es steht ja auch nicht zur Diskussion, dass es eine super
0: Serie ist und dass sie ja. auf jeden Fall auch in den... Wenn man jemandem sagt, welche Serien er schauen sollte, damit er hinterher überzeugt ist, dass die Serie nicht nur so ein Unterschichtmedium ist mhm. oder irgendwie so ein, so ein niederes Medium, das sich keiner anschauen wollte. Mehr ist
5: als hier CSI Miami auf RTL. <lacht> <lacht> RTL. Ähm, dann ist es natürlich
0: richtig aber man hat natürlich immer auch einen persönlichen Geschmack und ich weiß nicht jetzt, ich sollte hier irgendwas über Mad Men erzählen, da mag ich halt diese Langsamkeit und dass es sehr, dass es, es gibt viele Charaktere, die sehr gut aus, ausdifferenziert sind, die sehr vielschichtig sind, die, die sich, sehr, für die sehr viel Zeit auch dann genommen wird, die zu entwickeln. Ich mag diese Zeitgeschichte, das ist halt wirklich, es ist nicht irgendwie, es spielt nicht jetzt, mhm. sondern es geht halt es spielt halt in den 50ern in den 60ern man hat dann da noch diese und da auch diese absurde Detailverliebtheit dass die Anzüge alle stimmen und alles und dass man halt gleichzeitig noch die wichtigen Momente mitbekommt und alles ja aber das, das mag ja nicht jeder aber deswegen ist es nicht meine Top-Serie. aber sie ist auf jeden Fall sie ist auf jeden Fall in der Liste
4: ja, also ich, was mir halt hier auch gerade aufgefallen ist, ist, dass halt die Se die Serien, ähm, die wir so als unsere Favoriten erzählen, ich glaube, die sind im Mainstream nicht groß angekommen jetzt im Vergleich zu Breaking Bad. Zum nicht mal
0: ihr schaut ja Madman.
4: Ja, zum Beispiel.
3: Ja, Batman ist ja was für Langsame. Nicht, dass ich...
4: Nee, also ich glaube, wir haben da halt alle auch unsere, unsere Nischen, in denen wir uns rumtreiben und ich glaube... Also ich meine, es ist
5: schon auch schwer, eine Serie zu finden, die ähm, ein ähnlich hohes Niveau über so eine lange Zeit gehalten hat. Also wir würden zu verschiedenen Serien schon auch einzelne Staffeln oder so eine Folge von ein paar Episoden einfallen, ähm, die ich mit einem ähnlichen Niveau einordnen würde. Zum Beispiel jetzt auch ganz frisch, eine House of Cards war für mich auf einem ähnlichen Level so. Und da gibt es aber halt bisher einfach erst eine Staffel. Und ja, kann man nicht da, sagen, ob die so gut bleiben. Genau, da würde, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, die einfach schon auf eine Stufe zu stellen, weil wenn House of Cards es halt hinkriegt, das fünf Staffeln lang auf dem gleichen Niveau zu halten, dann ist es auf jeden Fall mit da oben auf dem Thron, ne? so bei diesen drei, vier, fünf Kandidaten, die da jetzt so im Raum stehen. Aber halt für ein paar Folgen die müssen sich halt erstmal so noch weiter beweisen. Ja, Also
4: ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer, ähm, eine, Sch eine Serie über so viele Staffeln so konsistent gut zu halten und äh, die, die Handlung an sich auch in sich konsistent zu halten. Also es gibt ja immer mal wieder so diese, diese Lostisierung, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, äh, die Autoren, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie denn vor, vor äh, zwei Staffeln geschrieben haben. Ähm, und ich glaube, Breaking Bad äh, ist das von Anfang an von Anfang bis Ende durchgeplant gewesen oder? Nein, ist
0: das, das, ist, das ist ganz bewusst nicht durchgeplant. Ich weiß nee. nicht. Wir haben ja. vor einer also, Weile mal für, über dieses äh, dieses, äh, wo der Dean aus Community die Leute interviewt. Da haben sie ja selber erzählt, dass sie sich dann immer gefreut haben. Sie wussten halt auch nicht, wie dieser Scheiß. Hase in diesen Pool kommt die ganze Zeit. Sie haben sich das dann irgendwie so zwischendurch dann
3: überlegt. Ach, ja. ich, ich glaube auch aber im Laufe der Zeit Ganz ist bekannt ist schon auch so in der
5: so ein Plan entstanden. Ja. Ne, ganz ganz bekannt ist. ja auch die, der ursprüngliche Plan, Jesse noch in der ersten Staffel, glaube ich, sterben zu lassen. Oder es gab jetzt auch gerade fürs Ende so einen Artikel, ähm, wo Vince Gilligan, glaube ich, ähm, so drei, vier, fünf Varianten erzählt hat, wie sie sich vorgestellt haben, dass das das, wie, wie, das halt, wie die Serie ausgehen könnte. Hm.
4: Ja, unter, unter Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich nicht geplant war, da ist es halt echt beeindruckend, dass es so schlüssig und so konsistent rübergebracht wird. Weil da muss man halt wirklich sagen, viele andere es gibt auch andere großartige Serien, die sowas hinbekommen, aber ja bei Game of Thrones hat man zum Beispiel eine Buchvorlage, die, die man eigentlich nur so ähm, sehr präzise umsetzen muss, aber man hat halt schon die Vorlage, die schon ja, storymäßig story funktioniert. Ähm, By The Wire hat kann man auch sagen, haben sie es sich relativ einfach gemacht, weil halt in jeder Folge einen anderen, ein anderer Teil und ein anderes Milieu der Stadt gezeigt wurde. Staffel. Äh, jeder Staffel. Jeder Staffel, genau. Ähm,
3: ja, aber da gibt es ja auch schon so einen übergreifenden Bogen. Also Klar, es
4: gibt einen übergreifenden Handlungsbogen, aber der ist halt sehr minimal. Und die eigentliche Handlung, die innerhalb von einer Staffel stattfindet, ähm, die ist halt immer nur auf dieses spezielle Milieu festgelegt, was halt so stilistisch sehr viele Freiheiten lässt, weil man dann halt so da eine Handlung durchspinnen kann, die jetzt andere Teile aus anderen Staffeln nicht unbedingt betreffen.
3: Deswegen konnte man sich ja auch bei The Wire mhm. leisten, kein wirkliches Ende zu haben. Ja. Also die Serie hat keinen Anfang und kein Ende. Ja,
4: dieses. genau. Das ist einfach nur so ein Ausschnitt aus, nem, aus, aus äh, ein paar Jahren in Baltimore, äh, wohingegen ja, Breaking Bad sehr wohl ein sehr,
0: sehr gut definiertes an, de, definierten Anfang, ein definiertes Ende hat. Ja. Wobei die Serie ja auch so angelegt ist, dass sie nicht unbedingt einen einen durchgehendes, eine durchgehende Handlung gebraucht hat. Also sie hat ja auch, also man man es geht ja nur um Waltz und seine Geschichte, aber die Geschichte muss nicht unbedingt so passieren, wie sie jetzt passiert ist. Also ich weiß, wenn sie jetzt gesagt hätten, sie wollen nach der dritten Staffel aufhören, dann hätten sie halt mit irgendwie drei, vier Folgen, hätten sie die Story auch da zum Abschluss gebracht. Ja. Es ist nicht so, als hätte sie jetzt unbedingt so, so sein müssen. Und das hat man bei Serien ja eigentlich fast nie, weil da ja sehr sehr selten von Anfang an klar, ist, wie viele Staffeln es gibt. Ja, die aber meisten
3: Serien sind für, für eine Staffel geplant und danach haben sie keine Ahnung mehr. Ne? Ja,
0: aber sie haben ja. halt ganz gut, glaube ich, so den Star Trek gepult und halt irgendwie ihre äh Star Wars und halt ihre, ihre Handlungsbögen dann noch weiter gesponnen und so, sodass man halt sozusagen den Übergang gar nicht groß gemerkt hat. Ja, sie haben talentierte Leute in dem mhm. Wörter.
4: Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch tatsächlich, dass ich deswegen erstaunt bin, weil man das nicht gewohnt ist. Weil halt es halt oft Serien gibt, die dann plötzlich nach einer wirklich großartigen ersten Staffel sehr, sehr schnell nachlassen. Dexter.
3: Deswegen fallen uns ja auch so wenige Vergleichsserien ein, die wir irgendwie noch besser einordnen ja. können oder ähnlich gut. Ja, ja ich glaube. Ähm,
0: letzte Worte, Menschen. Ähm, gucken, wenn ihr es noch nicht Schaut getan
4: habt. Aber, aber wenn <lacht> jetzt ihr es jetzt jetzt ja. genau. je, bis jetzt noch nicht geguckt habt und uns zugehört habt, dann seid ihr Trotzdem gucken. Ja, dann trotzdem gucken. Auch ja, wenn ihr jetzt schon ich, wisst, wie es ausgeht. Auf jeden Fall nochmal gucken.
0: Ja, wir haben tatsächlich das erstaunlich gut vermieden, die ganzen Zwischensachen zu spoilern. Ne? Also man weiß jetzt im Prinzip eigentlich nur, wie es ausgeht. Aber was so zwischendurch im Detail passiert, ist immer noch spannend. Es
3: ersetzt jetzt auch nicht die Serie zu gucken. Ich nee. glaube, man hat, auch wenn man jetzt unsere Podcast-Episode jetzt hier die zwei Stunden sich anhört kann man trotzdem noch sehr viel Spaß mit der Serie haben. Und genau. das ist, ja, da müsste man schon sehr explizit erzählen, um das zu vernichten. Genau, so in
5: der Folge. In interessant also wäre jetzt auch nochmal gewesen, vielleicht unsere erste Folge zu Breaking Bad nochmal zu hören. Zu gucken, was wir damals so erzählt haben. Hatte
0: ich auch überlegt, habe ich dann aber keine Lust mehr gehabt. Ja, ich, auch nicht. Damals waren wir einfach nur total begeistert und haben gar nicht viel reflektiert. Ja. Nee, aber wir haben halt auch, wir haben halt ja auch bewusst dann nur über die erste
3: Staffel geredet. Ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen auch. Ja, so wie, wie die ja.
0: Spoiler-Policy halt, Inhalte nur die erste Folge oder die ersten paar mhm. Folgen und so. Und jetzt haben wir eben so einen Rückblick und ich denke, das ist, ist ja schon eine andere Perspektive, wenn man das weiß, wie alles weitergeht. Ja, ist eine super Serie. Ist immer schade, wenn sie endet. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass die, das Spin-Off mit dem dem Herrn Odenkirk, dass das Spaß macht. Das wird sicher komplett anders sein. Hoffentlich. Ich hoffe, dass es komplett anders ist. Es soll sehr
5: düster sein, was man so hört. Ah, Better Call Saul und Saul is dead. Ähm, ja, nee, ich freue mich. Ja, ich würde mich auch freuen, mal so Meinungen in den Kommentaren zu lesen, die jetzt vielleicht auch von unseren sich unterscheiden. Harsche Ach. Kritik oder so. Ich muss noch. Andere kurz Erklärungen für das Finale
0: zu unserer Ehrenrettung sagen, wir hatten irgendwann einmal gemeint, oh, Walt Junior ja äh, ist ja nun unwichtig und ist, er frühstückt nur <lacht> und so. Ähm, nein, das weinten wir nicht so, wir scherzen auch manchmal, man merkt es, glaube ich fast
5: nicht. Das ist natürlich eine, eine zynische Überspitzung.
0: Ähm, wir haben sie, die, in dieser Serie gibt es fast keine unwichtigen Charaktere und auch Walt hat, hat eine Entwicklung, ich meinte, er geht auch von oh, mein, mein Vater ist der Beste zu äh, ja, ich nehme dein Geld nicht, du Arsch. Du ähm, meinst Flynn. Flynn, entschuldige, das ist so ein alberner Spitzname. Ja. <lacht> gut, ähm, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Ähm, wie Lukas schon einlud, wir haben Kommentare, da kann man dann ganz gut sagen, was, so, äh, was ihr so denkt. Man kann uns auch flattern, damit wir uns irgendwie Dinge kaufen, schöne Dinge, die dafür sorgen, dass wir uns viel besser anhören oder so. Ähm, oh, ja, Breaking also vielleicht noch kurz zum Retina-Cast. Wir waren ja jetzt ein bisschen still. Äh, die Retinauten haben ja schön brav weitergesendet, aber der Retina-Cast war etwas still. Ähm, wir mussten natürlich, wir mussten halt wieder Serien gucken. Wir haben jetzt ein paar geschaut. Äh, ich denke, wir werden jetzt auch die Produktion wieder ein bisschen hochfahren. Wir haben ja schon so ein bisschen geteasert in der letzten Retinauten-Folge. Aber
5: ich glaube, es wird ein bisschen unregelmäßiger bleiben. Es ist auch ja. ein
0: unregelmäßiger Podcast aber glaube, wir sind es, jetzt Das war mal ein regelmäßiger Podcast, es aber ir irgendwann ging uns halt die regelmäßig aus. unregelmäßig. Ja. früher als wir noch Lehrer waren. Was war das für ein Geräusch? <lacht> was für ein Geräusch? Okay,
3: völlig <lacht> aus dem Ruhe Tschüss. gebracht. Tschüss.
4: <lacht> <Ciao>. Tschüss.
5: <lacht> ah, wuff, wuff, wuff. Wisst ihr, was wir gar nicht angesprochen haben? Tortuga. You all know
1: exactly <lacht> Say my name. Do what? I don't, I don't have a damn clue. Yeah, I'm the cook. I'm the man who killed Gus Frick. Bullshit. Cartel. You sure? That's right. Now, say my name. I'm dead. Say my name. Do what? I don't, I don't have a damn clue. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel. You sure? That's right. Now, say my name.